0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slay, e sim nós conseguimos! Há sete anos estamos com essa bagaceira no ar, com toda essa loucuragem. Nós chegamos até aqui e para comemorar o dia de hoje, esse aniversário épico e também, claro, um dia muito especial o dia das mulheres. Está aqui com a gente um time de peso, diretamente da cidade dos Pinheirais. Eu acho que é assim que se fala, Caieiras, a maestrina Célia Bittencourt. Seja bem-vinda ao Toque 2.
1: Olá, Josesley! Olá, boa noite a todos e todas. Uma honra estarmos aqui, celebrando os sete anos do Toque 2. Eu sou fã e... É mais um momento muito feliz aqui com esse timaço. Não vou dar spoilers.
0: <risos> muito bem. E diretamente da cidade de Atibaia em São Paulo, a coreógrafa, e acreditem, o currículo dela é muito grande, Mariana Faria, seja bem-vinda ao Toque 2.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um ano aqui com vocês, Josisley, obrigado mais uma vez, parabéns por essa data especial, super especial, e é uma honra aqui estar com vocês novamente, meninas, também não vou dar spoiler.
0: Muito bem, obrigado pela presença, e também aqui de São Paulo, eu diria que é a nossa grande maestrina aqui do estado de São Paulo, diretamente de Valinhos, Mônica Jardini, seja bem-vinda.
3: Olá, Josisley, olá a todos, é um prazer estar de novo aqui comemorando esses sete anos. É uma honra estar sempre com você, que eu admiro muito. E a todos vocês. Obrigado para estar mais uma vez junto com vocês.
0: É isso. E estreando hoje aqui nesse especial com a gente, diretamente de São Bernardo, aqui em São Paulo, a professora organizada Janaína Ellen. Seja bem-vinda.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com essas mulheres espetaculares. E vamos que vamos!
0: É isso! Em ritmo de comemoração em todos os sentidos, vamos para mais um especial do Dia das Mulheres, logo depois da nossa vírgula sonora. Olá!
1: Você
4: está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Muito bem, minhas queridas, é uma honra pra mim é, fazer todos os anos essa gravação. Eu sei que eu sempre sou repetitivo, mas eu preciso fazer essa marcação que essa data do dia 8 de maio ela foi cirurgicamente escolhida por vários motivos. Primeiro, que é a data em que eu pedi a minha esposa em casamento. Foi no dia 8 de março. Ou seja, eu não ia esquecer mais, né? Fica mais fácil, né? É uma data que eu já consigo reunir, entendeu? Sim, é o dia das mulheres e isso é muito importante porque eu gostaria que o podcast, o TOC 2 ele também fosse um podcast inclusivo tanto que vocês vão pegar aí na nossa história, vocês podem ver que a gente tem aqui pessoas de todas as cores, de todas as etnias, todas as religiões a gente procura dar espaço realmente para todo mundo né às vezes até as pessoas falam, poxa, você chamou tal pessoa, não tinha muito a ver, eu falei, cara mas é pra isso mesmo, o Talk 2 ele é um espaço para galera de bandas de fanfarras, de orquestras a gente dar a voz para essa essa galera é, participar mesmo. E às vezes eles não têm voz é, nas suas regiões, e aqui a, acaba dando é, essa possibilidade. Né? Então, e, esse dia 8 para gente, ele realmente é muito especial. E eu achei, assim que. Foi bastante assertivo da nossa parte ter, ter feito é, essa data, uma data tão especial. E me parece, eu não sei, mas eu acho, eu acho, assim, ninguém me falou não. Assim, eu tive um, um vislumbre aqui que dia 8 de março também é aniversário da Janaína. É isso mesmo, Janaína?
4: Isso mesmo, sem tirar nem pôr meu nível Olha também.
0: Só. Olha, assim, foi uma conexão neural aqui. Não, nem olhei no WhatsApp, eu te juro. Só aqui pensei, puxa, eu acho que é aniversário da Janaína. Parabéns,
3: Algo. Janaína. <risos> Obrigada
0: Pessoal, tem uma coisa que a gente tem feito Nos últimos programas especiais Eu gostaria de, de fazer aqui também Eu sei que esse programa normalmente ele é muito grande né Então, é, resumidamente assim Eu queria dar uma passada em cada uma de vocês Para vocês falarem um pouco De como que foi esse último ano Nos projetos que vocês é, têm atuado né Eu sei ó a cara da Célia Ela já fala, é muita coisa Não dá para eu resumir E agora? E, e agora? Então vai lá, Célia, começa com você, que eu sei que, ó, eu já vou tirar da sua frente, você tá dando um curso de projetos, que tá tomando todo o seu tempo, você tá fazendo projetos pra fanfarra, e segue daí, que senão eu vou ficar falando aqui, esse podcast não é meu.
1: Nossa, eu tô rindo, mas é de desespero. <risos> Bom, realmente é um ano muito produtivo, com muito trabalho, com muito aprendizado, né? Eu posso dizer isso, muito, muito aprendizado. Tomando consciência, assim, de uma. Olha, é muito doido isso, né? De uma forma mais humana, assim, de, de se relacionar e trabalhar com a equipe. Por mais que digam, né, que, que essa geração é a geração Nutella, eu sou totalmente defensora dessa geração. Tomei consciência disso também. Se é Nutella, quer dizer que é bom, vamos pegar então a Nutella junto com a geração bolacha de água e sal, junto com a geração Coca-Cola, junto com enfim, a geração de Aleia de Mocotó e fazer um lanche maravilhoso, né? Porque eu tô tendo, assim, experiências maravilhosas de trabalhar com essa garotada, das, uh, com as lideranças dessa garotada, com, com as atitudes, com coisas maravilhosas. Não é fácil, como toda geração, toda geração tem aí suas qualidades, seus pontos a melhorar, mas enfim, tô, tô me encantando com isso, é, tô me encantando com os resultados das lideranças dentro da fanfarra, do que esse pessoal está produzindo, estou tomando consciência também em relação ao ser mãe, ser mãe de duas, né, do quanto é trabalhoso e complexo, de conquistas, né? O sobreviver. Sobreviver após a época da pandemia é uma grande conquista. Sobreviver em vários aspectos. Sobreviver como grupo artístico, sobreviver como família, sobreviver como né, ser humano. Então, gratidão. Gratidão total. Praticar muito, muito, muita gratidão. Sempre pratiquei e estou procurando assim, praticar cada vez mais. E é, no final do ano conseguimos aprovar dois projetos da Fanfarra, né? Um na Lei Rouenet e um no Proac CMS. E daí vai mais algum aprendizado agora esse ano, né? De captar. Uma coisa é aprovar esses projetos, outra coisa é captar. E então é isso, é isso. Tá sendo muito bom. Trabalhoso, mas muito bom.
0: Eu sei que eventualmente esse vai ser o podcast de entrada para muitos que vão, vão começar a ouvir o Toca dois a partir daqui E talvez não relacione A Célia Ela é A coordenadora Barra maestrina Barra mãe Barra faz tudo De uma das melhores Fanfarras De todo o Brasil Que é a fanfarra de Caieiras Que é a fanfarra Do meu coração E eu sempre falo isso Tá? porque foi o primeiro campeonato que eu fui assistir, foi o campeonato de Caíras de 1993 né? e foi fantástico, aquilo abriu assim, a minha cabeça, explodiu tudo e é onde eu realmente me apaixonei por tudo isso então se você não conhece, vai ter link aqui com o site do da Fanfarra para você conhecer um pouco mais da história que se tiver YouTube, vai ter link no post desse podcast para você conhecer um pouco mais. Tem podcast com a Célia tem podcast de quem venceu em Caíras, vai ter tudo o link aqui vale a pena você ouvinte que está comentando começando agora a fazer essa jornada, beleza? E lá em Atibaia, Mariana, você reclamou que não podia sair de casa, aí ficou muito em casa, e aí aconteceu algumas coisas bacanas aí, né?
2: Oh, aconteceu, aconteceram muitas coisas. <risos> pra mim, esse último ano aí foi um ano da, da transformação da minha vida, né? É virar mãe... Né? se transformar mãe é é muito assim não dá para explicar né porque a nossa vida muda a partir do momento que nasce aquele serzinho ali então eu acredito que foi uma readaptação e eu tô ainda né no aprendizado de trabalho, filha, casa e trabalho, filha, casa e marido, e então eu tô nesse aprendizado, né a gente, é, da noite pro dia assim, nasce um ser que é 24 horas dependente de você, e você tem que se transformar, então isso é, é, mexeu muito com o meu lado profissional também, que eu tive que aprender a lidar com muitas coisas, né e foi bem, bem transformador, e eu acredito que é, a minha visão não, em relação a muita coisa mudou do, no profissional, acho que os relacionamentos a forma de, de enxergar certas situações, eu acho que todo mundo fala, né, depois que você vira mãe você fica mais mole, babona chorona, né você, você fica é, mais mais mãe, né, você vira mais mãe né? meus alunos sempre falavam para mim, ai ah, você é muito mãezona muito mãezona, e eu não tinha essa visão, antes de ser mãe de verdade depois que eu virei mãe que eu tenho essa visão, quando eles falam, eu entendo o que é o que eles me falavam, né, de ser mãezona. E por outro lado, também, essa questão que a Célia falou, da gente tá aprendendo a se relacionar, né, o pós-pandêmico, que é agora. Né? É, a gente já teve o ano passado, né? Que foi pós-pandemia, mas agora a gente tem que estar tá aprendendo com essa geração, né? E é uma geração que traz muitos frutos da pandemia, né? muitas coisas da pandemia, e a gente está tendo que aprender tudo com eles. É um novo ritmo, é um novo jeito, é, é uma nova perspectiva de tudo, de espera que eles têm. Então, para mim, está sendo uma transformação em relação a tudo, sim, desde o da, da, do nosso último podcast pra cá é... minha vida mudou
0: 100%, 190%. Fantástico. <risos> Mesma coisa pra Mariana, pessoal. Tem podcast com a Mariana, tem podcast A Fama da Fama, que eu gosto pra caramba. Tem um monte de coisas aqui pra vocês escutarem relacionados aí ao mundo das bandas e fanfás. Aliás, tem um podcast onde nós falamos sobre é, fanfarra com piso, se não me engano. E o Jairo tá participando, que é o pai da Mariana. Então vai ter link aqui para vocês é, acessarem. Eu, eu vou pular direto aqui para a Janaína. Janaína, é, a gente né, é, tem esse contato com criança, você tem muito contato com criança, né? E são todos seus filhos também, né?
4: São meus filhos do coração, né?
0: <risos> Como foi para você esse último ano? Agora já retornando com seus filhos?
4: Foi um ano de um novo olhar para tudo que está acontecendo, né? Acho que no geral tem sido isso, porque são muitos projetos, muitas coisas, né? E me trouxe também a questão de retomar alguns trabalhos, né? Por exemplo, foi um farra que eu cheguei a abandonar, então a gente tá voltando com tudo agora, né? A questão de Big Band, de a Sinfônica, porque eu gosto muito, né? Dessa questão, por causa do barítono, principalmente, que é o meu instrumento, e a gente tá ali pensando em gravações, plataformas digitais, outras coisas, então, a gente se separou do ser humano e tem tentou se juntar de várias outras formas, né? Então, esse um novo olhar é tentar chegar ao máximo de pessoas possível, independente de crença, de ter lucro ou não, mas ter uma visão de deixar um legado para inspirar alguém no futuro.
0: Show de bola. Eu vou aproveitar aqui para fazer um comercialzinho. A Janaína, a gente é, se esbarrou alguns anos atrás por conta de uma palestra que ela pediu para eu fazer sobre investimentos e tal, e aconteceu lá esse contato. E ficou aqui guardado contato dela. Então, quando eu faço meus disparos aqui de podcasts, de coisas, ela acabou retornando para minha bolha através da confraria Toque 2 VIP, que é um, um grupo, agora que a gente criou, que é um grupo pago. O pessoal dá ali uma colaboração pequenininha, mensalmente, e isso ajuda a gente a editar os podcasts, pagar o servidor, né? comprar o meu carro novo, não, brincadeira, isso não acontece ainda, mas vai acontecer. Enfim, então aí a Janaína é, é, voltou pra essa bolha aqui, e aí o que aconteceu? Eu... Eu vou até fazer um, uma coisa aqui maluca agora. Eu, eu convido pessoas que eu conheço, aliás, aqui Mônica, Célia e Mariana estão fritas depois do que eu vou falar. É o seguinte, eu convido pessoas que eu sei que tem algum conhecimento específico, né? E convido para dar uma palestra para esse grupo fechado, né? E a Janaína, como ela tem todo esse relacionamento é, pedagógico, tudo, eu a convidei para fazer uma palestra. Vai ter um link aqui no podcast, então não vai ter jeito. para você assistir a essa palestra você vai ter que entrar no site, clicar no player pra, pra assistir. Então você vai ter que dar esse viewer pra mim, tá bom? E eu vou mandar aqui o link Célia, Mariana e Mônica pra vocês. E assim, vocês não precisam ver tudo, vocês podem dar uma corridinha. Mas vocês precisam ver o jogo musical que a Janaína inventou. Depois, no final, eu vou pedir pra ela falar um pouquinho aqui pra vocês, mas o público pode entrar lá e, e assim, ela foi sucesso, essa palestra dela. Foi uma coisa, assim, que eu não esperava. Se eu esperava sete, ela fez quinze, assim, sabe? Foi incrível, incrível. Eu realmente não esperava. Foi fantástico. Então, assim, que bacana Toque 2 possibilitar essas conexões e tudo. Então, obrigado Janaína, por você aparecer aqui. Foi, Acho que foi um grande ganho que eu tive nesse, nesse final de ano, começo de ano aqui foi essa confraria e a sua participação. Valeu. Mônica, muitos projetos. Como que está a sua vida?
3: Ah, então, Jô Cisley, depois da pandemia, minha vida mudou muito, sabe? É, praticamente começou uma etapa totalmente diferente. Primeiro que eu me separei, depois agora... Eu, no ano passado eu trabalhei como coordenadora cultural do Céu Saramago, lá em Osasco Eu adorei trabalhar com, como, com a cultura de modo diferente, mas infelizmente não deu para continuar lá E eu não sou mãe de criança, mas eu tenho agora uma filhona que é minha mãe que Ela mesma me fala né, que agora eu é que sou mãe dela então estou cuidando da minha mãe aqui em Valinhos, com muito carinho e estou gostando bastante de também estar tá tendo esse lado meio maternal, meio preocupante mas muito legal e também agora esse ano nós estamos completando 30 anos da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo estamos querendo fazer de novo o Rei Arthur, os nossos especiais mais importantes né? e também estou como voluntária da Orquestra Filarmônica Sinos Azuis, que eu estou muito contente de estar tá fazendo um trabalho diferente com orquestra. Lá eu sou voluntária, todo, todos eles são voluntários, então minha vida está bem diferente mesmo, assim, né, com outros rumos. Apesar dos 30 anos da banda jovem, eu acho que agora está na hora dela se modificar. Esse ano a gente faz uma homenagem, uma retrospectiva, mas eu acho que a partir do ano que vem ela precisa tomar novas formas, ela precisa renascer de uma maneira diferente, voltar a ter coisas Inéditas, como ela era, ter um rio um rumo novo, né?
0: Filho de bola. Olha, eu diria que de nós aqui, talvez você seja a que tem mais filhos. <risos> ah,
3: tenho bastante filho mesmo. Não se já tenho neto e neto ganhando concurso.
5: <risos>
3: o filho do Albert, né? Que, nossa, que toca trompete também pra caramba, o Eric, que tá fora, que ganhou tanto prêmio. Nossa, eu tô bastante contente. O filho do sparrel, do clarinete, né, também tá indo super bem. Oh, meus filhos já, agora eu já tô tudo com neto.
0: Muito bom, muito bom. Então, nós vamos ter então o Rick Wakeman novamente esse ano, possivelmente
3: em outubro.
0: Em outubro. Então deixa eu anotar aqui que vou estar tá lá na primeira, é que agora, né, Agora vai ser diferente, né? É, muito... nós vamos
3: fazer a abertura da Trimonisha, que foi um evento muito especial da banda jovem, essa ópera né, do Scott Joplin, que foi bem interessante. Vamos depois fazer a abertura do Tommy, a abertura do Viagem ao Centro da Terra e o Rei Arthur inteiro.
0: Caraca! Graças
3: a Célia e a você, né, Jocisley?
0: Não, eu fico imaginando, Célia. Ela entrou lá, <risos> entrou no gabinete do, de quem manda e falou assim, é o seguinte, a Célia de Caeiras falou que quer que faz o Rio que o
1: eu falei que eu tinha
3: conversado com vocês, né? E que muitas pessoas tinham me comentado que o, o fato mais importante da banda jovem foi os Rick Wakemans e não o Tommy, né? E que era mais interessante para todas essas pessoas, né? E falei da nossa conversa. É, vamos... E estava meio difícil para conseguir todo o elenco do Tommy, não ia ser fácil montar. Eles concordaram rapidinho. Então, obrigado Obrigado, Célia. Obrigado, Juicisley. E obrigado, Janaína, que estava na história também, né?
0: Show de bola. Bom, pessoal, eu pedi pra vocês darem ideias aqui, pra gente bater um papo sobre. E a Célia, como sempre, essa cabecinha que não para nem um minuto, jogou um tema aqui pra gente. E eu queria passar pra você, Célia, pra você dar esse pontapé inicial aí.
1: Foi muito interessante mesmo. Na hora você pôs no grupo, você já tinha perguntado, na verdade, né? E daí você perguntou mais uma vez, acho que na véspera, né? Da, da, da outra gravação. Isso. E, e na hora me veio isso e eu saí escrevendo, né? as fanfarras e bandas como espetáculo, os desafios de pensar e organizar os projetos não somente como formação, mas também como entretenimento. Como nome é legal, né? <risos> eu tenho perguntado, eu tenho pensado muito sobre isso, então acho que por isso que veio assim, de forma muito espontânea. E, com certeza, também foi uma, uma psicografada. Nada é por acaso, eu acho que é um tema bem bacana, bem pertinente pra gente
0: conversar. Eu acredito que isso tenha vindo na sua mente por alguma situação que você viveu ou, ou, ou algum momento que você tava tá passando, né? Se você quiser falar um pouco desse inicial, do que, que veio na sua mente, aí a gente vai discorrendo aqui.
1: Ah, são várias coisas, com certeza. Bom, primeiro, né? Eu, como organizadora de eventos, né? Por conta do o concurso de fanfarras e bandas de Caieiras. E eu vejo muito isso, né? Eu, quando eu vou fazer um material de divulgação da fanfarra, por exemplo, em 2016, eu tava com um pouquinho mais de tempo, né? Foi antes da minha segunda filha, e eu fiz muito material de divulgação em 2016. Muito, eu fiz muito, muito material de divulgação. E eu lançava umas pílulas, assim, uns vídeos bem curtinhos do concurso de Caieiras do ano anterior, de 2015, né? E eu vi, assim, como era difícil achar um vídeo bom, um vídeo bom pro público em geral que conquistasse assim, sabe que falasse uau, sabe, pra quem não conhece o Faribanda, porque a gente que conhece, eu na boa eu vejo um grupo marchando e tocando, sei lá, música mais Simples que seja assim na rua, pai, não sei, né? É, do Ré, Mi, Fá, fa Fá, fa, fa, do Ré, do Ré. Eu já começo a tremer, eu começo a chorar, né? Assim, eu, aquele negócio que vem assim, que vem no pescoço, que fica até sufocado de tanto amor, assim, de tanto encanto, né? Mas e pra quem não conhece e Banda? Então eu notei muita dificuldade e, e eu percebi, por exemplo, que os vídeos mais legais, né, Era daquelas corporações que vinham com um repertório conhecido, que. um repertório mais popular, né? Ou, mesmo que não fosse um repertório popular, mas que tinha um apelo visual, assim, muito forte, sabe? Uma questão estética, assim, muito forte. E, claro, a questão da qualidade também. Qualidade visual e qualidade sonora, né? Então, a Mariana tá aqui, né? Lógico, os de Atibaia sempre são muito bons, sempre, assim Eu sabe, tudo que eu pego aqui de Atibaia vai sempre gerar materiais ótimos de divulgação porque você vê que tem essa preocupação com a qualidade sonora com a qualidade performática em todos os aspectos, tanto do corpo musical, quanto da linha de frente né, baliza, corpo coreográfico, pavilhão enfim, começa pelo sorriso começando pelo sorriso né, porque a gente sabe que no concurso tem a concentração, tem aquela coisa, né, ali de você estar tá com garra, né, vamos lá. Mas, é, se eu pego uma foto, um vídeo, onde tá todo mundo carrancudo, quem assistir vai sentir o quê, né? Então, vocês primam muito pelo sorriso, né, por essa questão estética, visual e tal. Então, isso eu trago, assim, muito forte desde 2016, como organizadora de evento Também teve a questão do concurso de fanfarras e bandas de caieiras o ano passado, é, 2022, né, 31ª edição, ter sido realizado Parte no estádio, parte no EcoPark e foi uma coisa muito legal, assim, com uma energia muito boa. Deu trabalho. A estrutura ali do EcoPark, querendo ou não, não é adequada para receber a questão logística de um concurso de fanfarras e bandas, de um festival que seja, a começar por local para estacionar ônibus. Enfim, talvez um dia venha a ter, porque o objetivo do parque é ser expandido, né? Mas ali ainda é bem difícil. Então foi difícil. Teve várias corporações que tiveram dificuldade em relação a essa parte de chegar na Copark, né? Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa ali, as músicas populares, porque ali na Copark era só música popular. Né? E a população ali perto curtindo foi bem legal. Bom, tem esse lado então, eu, Célia, como organizadora de eventos. Tem o lado Célia, fanfarra de Caieiras, obviamente, que a gente passou por uma experiência maravilhosa, formidável, revolucionária, transformadora, que foi o um espetáculo Mar, Música e Movimento, que a gente fez em 2019, que também assim, me mostrou como é maravilhoso você dar oportunidades para as pessoas, sabe? Você colocar o protagonismo em outras pessoas, E foi um projeto que a gente conseguiu a aprovação no edital do Proac. E no momento que eu pensei no espetáculo de encerramento, eu pensei em juntar algumas músicas do nosso repertório e fazer um roteiro. E passei essa missão para o Juan. E ele criou um roteiro maravilhoso e colocou ainda por cima exibição no telão, colocou efeitos sonoros, colocou teatro, né? Foi realmente algo multimídia, digamos assim. E foi um sucesso, foi maravilhoso. O pessoal curtiu assistir e aí, o nosso pessoal curtiu participar. Eles ficavam encantados assim, com a participação são, por exemplo, do teatro, no intervalo das músicas e tudo mais, né? Então, pra gente, foi algo maravilhoso e quem fez naquela época quer fazer de novo algo nesse sentido, né? Os nossos componentes, eles estão pedindo novamente um espetáculo, né? Mas tem toda essa questão de você pensar no espetáculo, você projetar. Por isso que eu falei ali, me veio essa palavra, esse termo no título, né? Do tema da nossa conversa de hoje, do pensar, do projetar, porque isso realmente tem que ser construído, tem que ser pensado. Tem também o lado célia, que escreve projetos culturais, né? E o projeto, normalmente, é isso. Ele tem um começo, meio e fim. E é muito bacana quando você coloca realmente uma finalização, uma conclusão, né? Ou que seja um espetáculo de circul... um projeto de circulação de espetáculo, mas ter, sabe? O formato de espetáculo. Isso eu acho que agregaria muito, assim, ao meio de fanfarras e bandas, ter mais isso, esse tipo de coisa. Porque eu acho que é algo que traria mais patrocinadores, mais visibilidade, por exemplo. E tem eu, Célia, como espectadora também, obviamente, né? Que fui assistir espetáculos da Banda de Mauá, né? E isso já era feito já pela Banda de Mauá. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu posso dizer que foram os precursores desse tipo de formato, assim, algo mais audacioso em termos de espetáculo. Pode ser que algo veio antes, mas eu não vou me lembrar. Então, o encanto né, de assistir os espetáculos da Banda de Mauá Banda lira de Tatuí né, Que apesar de ser algo singelo Não tinha aquela superprodução De ter corpo coreográfico Balizas e teatro E, e cenário, que muitas vezes Por exemplo, Mauá fez Mas era algo muito bem pensado Era algo de muito boa qualidade Técnica sonora E performática né? E é, me vem também Um bate-papo que eu tive certa vez Com o maestro aqui de Caieiras O maestro Luiz Crema, o maestro da orquestra aqui de Caieiras que ele falou assim, Célia, isso faz anos que ele me falou Ele falou, Célia, as coisas, elas, os espetáculos, eles precisam ser multimídia é, Ok, podem ter espetáculos só de música? Pode Mas atualmente, e isso já faz alguns anos, repita As coisas precisam ser multimídia, precisa ter o som, mas precisa ter o visual também né, Isso já faz mais de uma década que ele me falou Eu acho que beira duas décadas, sabe? Uma década e meia Então é isso, isso que me veio assim sabe, nesse tema.
3: Ô Célia, você falou uma coisa que uma vez eu estava conversando com o Marcelo Jafé, que, que trabalhava na, na Jazz Sinfônica, né, ele que cuidava da direção artística da Jazz Sinfônica, que ele chegou e falou para mim exatamente a mesma coisa. Ele falou, Mônica, a banda toca muito bem, a sua banda é maravilhosa, é muito boa, mas vou te dizer uma coisa, hoje em dia as pessoas querem ver, e a banda, ela é estática. Você você, quando você ouve uma banda, ela não tem movimento, só fica simplesmente parada mexendo o dedinho. Agora, quando você vê uma orquestra, queira ou não queira, o movimento do arco já dá um visual, né? Então, é isso que eu vejo a diferença entre uma orquestra e uma banda. A banda é muito estática. E, desde aí, isso me incomodava bastante, pensando, sabe? Por isso que, muitas vezes, eu realmente colocava filmes junto, ou alguma tentava buscar algum visual diferente. Mas não é fácil, porque envolve criatividade, de você não, não usar à toa né, uma coisa. Então, por isso que a hora que você falou desse tema, isso é muito difícil, a gente criar um nome para um concerto, a gente criar, sabe, um foco para aquele, né, um título, um visual. Por isso, é um trabalho difícil hoje em dia, né? Não é só fazer, montar um repertório para tocar, não. Célio obrigado pelos elogios.
2: A gente tem uma preocupação realmente nessa questão, porque a gente fala muito para os nossos alunos né, vocês gostam de estarem aqui, né, é, quando você participa de uma, de uma corporação, você não está ali obrigado, né, você não está ali é, sendo imposto a nada você está ali porque você gosta, então você precisa demonstrar para o público que você gosta de estar ali que aquilo ali é legal, é bacana fazer então a gente bate muito nessa tecla e nada mais, né, que a porta de entrada para um, o entendimento dessa questão o sorriso, né, a comunicação, a primeira comunicação com o público, então isso desde sempre, a gente prezou muito a expressão facial mesmo num concurso que é aquele nervosismo todo, né, o sorriso tem que estar tá ali, a gente tem que cativar o público primeiro, né, e então muito obrigado pelos elogios e se tratando em questão de espetáculo, a Atibai a gente sempre é... como que eu posso explicar teve muitas propostas e muitos convites para eventos assim, né então como a gente era a, 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 a corporação Linha de Frente, Baliza e o corpo musical, então é, a gente tinha um espaço minúsculo, né? A gente era convidado, por exemplo, tinha um espaço pequeno, então a gente tinha que fazer um, um show de meia hora ali, ou uma apresentação de meia hora, então a gente acaba, acabava revezando grupos e, e acabava que, bem ou mal, saindo né, um, um esboço para o que poderia né, ser evoluído mais para frente. E aí, ao longo do tempo, eu acho que em 2005, Acho que foi entre 2005 e 2006, a gente fez o primeiro, que foi um espetáculo no centro de convenções aqui também. Eu lembro até hoje. A abertura era a música do filme Swatch. A gente colocou Sirene, colocou Giroflex no teatro. Foi uma loucura. As meninas entravam de jaqueta, assim, né? A gente é, usava macacão preto, entrava pelas portas correndo. Então foi, foi meio que uma loucura, assim. Acho que foi o primeiro que a gente fez. E de lá pra cá, a gente foi fazendo outros, né? Né, aparecendo. É, o tempo que eu tive fora, é, eu lembro que a fama fez um, que até hoje é muito comentado, que é o nosso São João. Foi em frente à igreja matriz aqui de Atibaia. Então, o tema era um tema junino. Foi espetacular. E aí, depois deu um tempinho e a gente voltou agora com os Proax, né? E não é fácil, de jeito nenhum. A primeira... Eu acho que a primeira dificuldade nossa, assim, todas as vezes que a gente pensa em fazer um show, é onde, né? onde é um teatro, a banda é grande, a linha de frente é grande, não dá para colocar todo mundo junto no mesmo espaço, tem que ser um teatro grande, mas não tem um teatro grande, então vai ter que reduzir grupo, e aquela coisa de reduzir grupo, aí metade entra numa música, quatro, cinco entra em outro, então a gente vai meio que se organizando nesse, nesse ponto, mas eu acho que a primeira dificuldade de, de todas é o espaço. Né? O primeiro PROAC que a gente fez, a gente fez numa quadra de uma escola aqui em Atibaia, foi bem legal, sob o som da fama. E nossa, é, a gente pegou algumas músicas, é, tinha de tudo, né tinha Tocando em Frente, tinha Bruno Mars, então tinha de tudo que vocês possam imaginar, tinha uma peça, então foi sob o som da fama mesmo. Eram era as músicas que a gente montou um repertório e, e, e fez o, o espetáculo. É, o público adorou, foi o primeiro assim que a gente né, é, testou e aí entrou naquela outra questão que a Célia falou eles começaram a tomar gosto por esse tipo de trabalho, né? Porque uma banda de competição como, como todos, né? Todos nós a questão de ficar ensaiando o tempo todo para um concurso gera um certo estresse, gera um, uma certa estafa, a gente fica focado, muito focado em só uma coisa, é, é, é aquela cobrança para nós, professores, e para eles, alunos. Então, acaba ficando uma coisa maçante. Quando a gente trouxe para esse lado de espetáculo, de show, mudou completamente. né? Então, é, é outra visão, é outro tipo de comportamento. Nós estamos agora trabalhando um repertório. Repertório da banda desde quando voltou o ano nesse sentido, né? De, de trabalhar repertório popular, então assim as coisas fluem muito mais gostoso, os alunos tomam mais gosto pelas coisas e o repertório é complicado né a gente escolher repertório porque para quem que a gente vai, vai quem que vai estar tá lá, né? Vai estar tá o cara que gosta de sertanejo, de rock, de pagode, de tudo, então você tem que colocar de tudo de clássico. Vai ter aquele que vai chegar lá e quer escutar uma peça. Clássica e depois vai escutar um pagode, vai ter que, que ser assim. Então é bem complicado. Eu acho que o, o local e a definição de repertório que acaba sendo a, as fases que a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade aí para elaborar um projeto desse, né, como entretenimento. E depois, para inserir com os alunos, é muito mais fácil. A gente, ah, não tem aquela questão, por que, que escolher essa música ou essa não? A gente já, já apresenta a música contando história já com a coreografia, já como que vai
1: ser o show e eles já embarcam, assim, na nossa ideia muito rápido e flui É, você falou sobre essa questão do, do local, né? <risos> Muita coincidência, né? A gente fez essa apresentação no teatro aqui de Caieiras. O teatro, ele foi inaugurado em 2016, se eu não me engano, final de 2016. É, final de 2016, dezembro de 2016. E a gente realizou o um espetáculo em 2019. O teatro, ele foi inaugurado sem as poltronas. Não tinha poltronas, tinha cadeia, Cadeiras,
2: é, né? eu me lembro, eu fiz acho que o último espetáculo da minha academia lá e eu tive que alugar cadeiras para colocar nas escadas, né, que, que não tinha as poltronas ainda. E foi final de 2017.
1: Exato. Uh, nós só conseguimos realizar o espetáculo no teatro justamente porque ainda não tinha poltronas, porque daí a gente colocou, a, a gente é, deixou cadeiras ali perto do palco sem as cadeiras, colocamos as cadeiras para cima e fizemos um, o nosso fosso, digamos. Assim. Então o corpo musical ficou embaixo Porque o teatro aqui em Carreiras não tem Força, né? O, o corpo musical ficou Embaixo e daí o palco Ficou, né? Pro corpo coreográfico para balizas Pro pavilhão e pro teatro né? Pro grupo de teatro E uma outra coisa, assim, bem interessante É que eu notei como essa questão Do palco é muito forte Pelo fato de nós, muitas vezes, estarmos Na avenida, nem sempre O pessoal se enxerga como Artista mesmo, sabe? Agora o palco, ele já traz isso e é muito interessante como muita treta acontece no palco o palco, ele traz um negócio assim sabe, mas que, né, treta que mas que foram resolvidos, assim, graças a Deus, mas eu percebi gente que, que, que lance esse raio desse palco trazer umas coisas à tona assim, sabe, é, é muito mágico e muito doido, sabe, então é, eu, você, né, na sua fala, me lembrou essas, essas duas coisas que eu senti e que eu vivi em relação à questão de espaço, né? A Jana ia falar, eu acho que nas minhas experiências
4: né? Assim, musicais, né? <risos> Não foi nada. Penas as experiências musicais, eu penso assim. Lidar com o ser humano é sempre lidar com desafios, né? E principalmente voltado nisso. E o nosso maior desafio é atrair um público que tá fora da nossa bolha musical, né? Trazer eles para essa cultura, abraçá-los. Um resgate, assim, de memória, de infância até, né? Que fez parte da minha adolescência, que marcou muito. Foi quando eu passei como bolsista na banda jovem, daqui da minha cidade e a gente fez um espetáculo com temas de filmes. Quando tocou Pantera Cor-de-Rosa, o teatro foi a loucura, né? principalmente porque a gente alugou a fantasia da Pantera Cor-de-Rosa. Então, a Pantera Cor-de-Rosa surgiu no meio do público, né, interagindo, né. E então assim foi fantástico, ficou marcado. Depois disso foi um boom para a banda jovem da cidade. A gente começou a ser chamado para tudo quanto é lugar, né. Surgiram se os concertos didáticos aqui na cidade com os temas de filmes para apresentar para a criança. Então assim o nosso maior desafio é trazer um espetáculo que remete a um resgate de infância, que atrai a criança, que atrai o jovem, que atrai o adulto. Convide esse público para essa bolha, né? Que é a, a, o nosso musicar no geral que tem que ser eclético e, e eles permanecerem ali, acompanharem a gente sempre a partir daí. Então, do meu ponto de vista nas minhas experiências, o, o maior desafio de todos dentre planejamento, formar os nossos líderes, né? Porque a gente acaba deixando um legado, inspirando novas pessoas. É o maior desafio todo deixar esse legado marcado de alguma forma.
0: Uma pe... A pequena experiência que eu tive aqui, é, obviamente que nos últimos anos eu estou mais concentrado com a banda da, da igreja, é o seguinte, a, a banda aqui ela é muito sazonal. Então, conforme as pessoas vão crescendo, se casando, acabam saindo. Principalmente se são mulheres. Normalmente se casam com homens que são de outras igrejas e acompanham o esposo. E aí a gente vai repondo com as crianças. Às vezes não tem crianças numa idade que a gente consiga musicalizar. Tem que esperar crescer um pouquinho. Então, isso se torna um trabalho é, cíclico e, eventualmente, até cansativo. Mas é isso que nós temos. E por conta disso, a gente ficou muito tempo sem ter uma percussão sinfônica. Que eu, Como venho de banda marcial... Eu tentei replicar... O que eu, eu tento, né, na realidade, replicar o bumbo, a, a caixa, o prato, porque eu gosto que o músico ele, ele leia a partitura, né? Aqui a gente tem muito dessa cultura aqui. Então o que, que aconteceu? No, no final do ano passado eu consegui reunir seis jovens que se propuseram a aprender percussão. E a gente estava vindo fazendo um estudo com eles. Inclusive, eu comprei o curso do, do Bidóia, viu, Janaína? Para o pessoal aqui poder assistir e treinar também. Beleza. E aí, no final do ano, a gente fez no Natal uma. Marcha, uma marcha mesmo dobrado, que é o Stars. And Strip Forever, todo mundo conhece, né, o pam-pam-pam-pam-pam. Só que é um mashup com músicas natalinas, né, tanto que o nome é Stars and Strip for Christmas, o nome do do Dolbra. E aí a gente tocou com essa percussão, que já há muito tempo, até antes da, da pandemia, a igreja não via, mas a gente tocar com percussão, tocava com um baterista ali. E cada hora é um, né, porque é só para um acompanhamento. Então a banda não tava fazendo nada, meu... Foi incrível a sonoridade, os aplausos a alegria e a pancada de gente que veio querer aprender a tocar para poder eu quero bater naquele ali também e tal, então é engraçado porque é uma mescla do, de, da maioria das coisas que vocês falaram, né, o lance do que é estático, do que tem movimento era basicamente o um movimento de uma percussão que fica ali na parte mais de trás ali, mas era o garoto jovem que aí levou o pai para assistir, que não é cristão foi a mãe também, aí foi o irmão Irmão, é, foi muito muito bacana, né? Então eu acho que depende assim, é, exatamente o que foi dito por vocês, né? É, é também o ambiente. Uma coisa interessante no ambiente cristão. A Janaína, por favor, eu gostaria até que você comentasse Janaína, é, aí é uma impressão minha, tá, já há muito tempo uh, o ambiente cristão ele, a gente copia muito o americano, tá é, tem muita música worksheet lá nos Estados Unidos que os nossos grupos aqui no Brasil copiam, fazem versões, mas isso já vem de muito tempo, é que agora tá mais evidente, mas isso já acontecia então você tinha shows, por exemplo, como Ron Cannelly né, que, que tem aquela música singal o pessoal aí de bandas conhece porque a banda do Diogo lá do Einstein entra tocando sing out nos campeonatos, né? Então o pessoal olhava esses, esses VHS e tal e tentava replicar aqui dentro, só que é dentro da igreja, né? E não é todo mundo que tem a pré-disposição de entrar assim né Na, naquele ambiente para ver aquele espetáculo, né? Até porque tem outra condição ali envolvida e tal. Então a gente já vem disso, então eu sinto que essa questão do Agora eu tô tirando toda a questão de fé envolvida. Mas essa questão do espetáculo, eu entendo que ela, ela meio que acontecia. Só que ela é tímida, barra, não visualizada pelo contexto musical. Porque ela acontece de forma restrita dentro dos templos, entendeu? Então eu tô só dando aqui um, um foco para vocês de algo que, que, eu, que eu percebo. Agora eu
4: vou me intrometer.
0: Agora você me promete aí, Janaína. Diz é, que eu tô me já. Eu
4: vai. acho que... é. Em partes, e muito da liberdade e da liderança, tá? Isso é dentro e fora da igreja, eu penso assim: as coisas é a cara do dono, de quem tá ali na frente, né? De quem tá delegando. E um exemplo totalmente ao contrário disso que você falou: a gente tá aqui trabalhando para segunda semana de março, um evento chamado Cipadésbio, que é voltado para os nossos adolescentes do campo. Vai estar em torno de dois mil jovens, mais ou menos, se reunindo num coral. Esse coral tem uma orquestra. Né, que são alguns músicos selecionados, né, que não precisa de muito ensaio, entre outras coisas, para estar tá se apresentando nesse dia. E justamente o que, que a gente está planejando para... O, a música oficial né, do, desse encontro é uma música do Michael W. Smith que ela tem uma entrada de Martin bands e a fanfarra vai entrar na igreja tocando fazendo coreografia enquanto o coral vai cantando o, o hino lá dentro então é muito da liberdade do líder que está na frente né? não deixa de ser um enlatado americano né? é uma cópia de algo que já foi gravado já foi feito lá fora eles estão reproduzindo mas eu acho que é um incentivo legal né? principalmente igreja o que a gente tem que ter né, em vista quando se envolve a religião, é ter o pudor de você não ferir o culto em si, entre outras coisas, mas a minha visão com relação a isso é muito de quem tá na frente então o nosso líder hoje que está é, cuidando dessa questão de adolescente, ele tem a cabeça um pouco mais para frente, né, ele foi envolvido com bandas em fanfarras ele é apaixonado até hoje então ele sempre fala, Janaína, eu quero fazer alguma coisa com Forra, assim não o congresso desse ano tem que ter e, e ele tanto fez que ele conseguiu então é muito do influenciador que tá lá na frente do meu ponto de... e não vai deixar de ser de certa forma um espetáculo do meu ponto de vista, né, analisando friamente, não vai deixar de chamar atenção e não vai deixar de inspirar quem não conhece o meio de fanfarra ou quem nunca se interessou a querer participar para estar tá num evento desse no futuro.
0: Entendi. Eu não sei se vocês acompanham, tem um comentarista de mídia, é o Feltrim. Ele era do UOL. Sinceramente, faz muito tempo que eu não entro no UOL. Não sei se ele ainda está lá. Esse Ricardo cantor... Ricardo
1: Feltrin. Ricardo ah, Feltrin, amiga.
0: obrigado. Ele tinha um programa em vídeo quando não se fazia vídeo para a internet. Então, eu ouvia muito ele naquela época. E esse Michael W. Smith, Célia, que a Janaína citou, o Feltrin deu como dica o CD dele, tá? Esse cara é um pianista fantástico. Tem banda que já tocou a música dele. Tem uma música dele chamada Freedom, que é só é, orquestrada, né? Então, muita gente toca. Eu tenho, inclusive, o arranjo dele aqui. Eu mandei pra vocês o link, essa música que a Janaína tá falando é o Summer God, não é isso? Anson God. Deus Poderoso Deus ficou em português, porque obviamente que tem uma versão <risos> em português disso, e tem realmente uma percussão re rudimentar, eles refizeram o arranjo com uma percussão rudimentar, né? Então, americano é, é maluco, então eles, eles fazem isso e agora a Janaína vai fazer isso também. Pronto, já atrapalhei demais.
2: Vou aproveitar o gancho de vocês, é, vocês estão mais envolvidos nessa questão de, vamos colocar assim, de, pelo interpretativo, e espetáculo em cultos, né? Os, os cristãos está é, tá tendo uma movimentação muito grande, um crescimento de dança cristã, né? Eu vejo muita coisa e, e tá crescendo demais. Eu vejo academias com aulas. Eu já fui procurada por várias pessoas. Ah, você não dá aula, vamos montar uma turma. É quando eu tinha academia, eu tinha uma turma, uma pequena turma. Acho que eu tinha oito alunas, é mulheres já, não eram né, adolescentes, não era mulheres já que estavam procurando. a para justamente apresentar durante o culto. Então, isso também já é uma, um, uma forma de show, né? De, de colocar um show, de colocar um elemento visual na parte que já tinha banda. Tinha uma banda, uma, uma orquestra né? nessa igreja que elas participavam e aí ela, elas montaram um corpo de baile, de dança cristã para compor. Então, já estava é, se pensando há, há muitos, eu acho que isso há oito, nove anos atrás, nessa questão de, de show, né? E é muito legal. E eu vejo que agora, os últimos anos, tem crescido demais essa coisa de dança cristã.
0: É. Só para dar uma, uma amarrada e trazer um pouco mais de informação, aproveitando que a gente está nesse tema, isso obviamente já acontecia faz um, um bom tempo nos Estados Unidos, tá? Teve um grupo aqui no Brasil, que hoje já é bem conhecido, que é o Diante do Trono, que trouxe muita coisa disso pro Brasil. Então eu vou chutar aí que há 25 anos atrás eles meio que já faziam essas, vou dizer cópia, mas eles trouxeram realmente disso, isso de lá para cá. E você citou aí 10 anos, por quê? Porque é mais ou menos quando veio a Song pro Brasil, né, Janaína? E eles efetivamente dançam. E eles, inclusive, cantam músicas que a gente diria que são músicas circulares, né, que não são músicas essencialmente cristãs, dentro dos templos deles também. Então, sim, tem realmente esse movimento. E aí, só para registro, pessoal, não tô fazendo juízo de fé de ninguém aqui, eu só tô passando a informação histórica, tá bom? Para deixar bem, bem tranquilo isso aí. aquele gancho de fazer uma pergunta. Eu vou começar pela Mônica, mas, obviamente, eu quero ouvir vocês falarem sobre isso. Até quando o público também vai estar disposto a ir a um teatro, ouvir Star Wars? Não tem uma hora que, pô, já ouvi Star Wars demais? Não, dá pra eu ouvir aqui no meu Spotify.
3: Olha, isso foi uma pergunta que eu já tinha feito pra mim, que que nem, por exemplo, olha, na, quando vocês comentaram do tema, aí eu já pensava antes em fazer shows, né? Quando eu fiz o Rick Wagon, quando a gente fazia tudo esse cinema, a gente queria ter essa ideia multimídia. Só que eu pensava assim, gente, eu precisava fazer um show que eu pudesse documentar isso e deixar na internet. Nunca consegui ter coisa com qualidade, como disse a Célia. Cheguei até a propor uma vez para a Rádio Cultura de ter um programa de bandas e fanfarras né, na Rádio Cultura aqui de São Paulo. Aí quando eu cheguei lá com a proposta, eles falaram assim: Ah, Mônica, legal. Só que você tem coisa com qualidade? Aí que tá, nós não temos coisas de qualidade, realmente. E aí, eu, é, essa sua pergunta vem bem a calhar. A, o que que a gente quer, para onde a gente vai? Eu não sei se sou eu, eu tenho uma sensação de que eu não consigo fazer mais o que eu fazia e não sei para onde eu vou. Só sei que não dá mais o antigo. Eu quero inovar, mas ao mesmo tempo inovar pra, para onde? O show também. Que tipo de show será que isso vale a pena? É, é, é complicado, né, Leite? O que me deixou assim, você sincera, abalada, no ano passado, eu fui convidada para ser jurada no concurso de bandas lá uh, do certamen. De Valência, né? um concurso muito importante. Fiquei muito honrada de estar lá, fiquei muito feliz. E, e antes disso, a gente é, participou de um de uma conferência em Bunhol da América Latina, o que, que a gente podia fazer para incentivar compositores, arranjadores, toda essa parte que a gente sempre luta para ter composições, principalmente brasileiras. Bom, eu tô falando isso para exemplificar: em Bunhol, a cidade é pequenininha, aqui no Brasil, a gente tem muitas bandas e fanfarras que tocam para a cidade, que a cidade se envolve com a banda, participa e eu fiquei assim boba de ver a participação da sociedade junto e, e o que mais me surpreendeu é de ter avô filho, neto tudo tocando junto na mesma banda e sem preconceito não era só uma banda de é, agora são os alunos da idade adolescente, ah, e agora são os Bolsistas, agora já são velhos, né? Não, tocavam juntos. Então, me deu uma sensação, a minha vontade, Jô Era é engraçado, é oposta de quem já vive numa cidade pequenininha, que nem eu lembro lá em São Caetano de Odivelas, que é uma cidade tão pequenininha, lá perto de Belém do Pará, e que, que tem seis bandas e que se confraternizam. Só que não é a minha realidade. A minha realidade é de uma cidade grande, que nem São Paulo, que a gente prepara prepara, prepara, prepara show para apresentar, se mata para conseguir um teatro para tocar, né, Célia, como você falou, e aí morre, tá bom. Nem documentou numa internet e também, será que atingiu? Como é que a gente divulga? Para onde ir? Eu sinto falta em São Paulo de ter essa comunidade que participa. Fazer uma coisa que você, no seu bairro, você pudesse estar tá fazendo alguma coisa, tipo um sarau antigo. Por que, que não é familiar? Por que, que a coisa é tão assim? Ah, eu vou levar minha filha para a fanfarra, meu filho para a fanfarra. Mas ninguém mais se envolve, só leva e insiste. Na igreja, muita gente já participa junto, o pai e mãe. Eu acho que isso já ajuda bastante a estar tá mais próximo. A música vira uma coisa mais da sociedade. Não é tão distante o artista e o público. Então, eu tô nessa crise. Conforme vocês falam, eu falo assim, gente, eu não consigo achar uma solução pra minha vida daqui pra frente. Eu só sei que eu preciso mudar. Mas o passado já não dá mais.
1: Ô Mônica, sobre isso, para responder essa pergunta, talvez a gente mesmo não saiba responder. Porque a nossa cabeça não tá aqui. Nossa cabeça tá lá atrás, né? É, chega. Acho que a gente talvez tenha... É, acho que talvez a gente tenha que perguntar pra essa garotada, para esse pessoal que tá aqui agora, entendeu? Eu tenho pensado muito, muito, muito nisso, assim, eu tô delegando, assim, eu tô procurando, na medida do possível, né, aprender isso e fazer muito isso. Delegar, ó, tá aqui, é seu, passa, né? Pense, elabore. Então, talvez, essa pergunta a gente não tenha condições de responder. Mas eu quando que perguntar você pra eles, pergunta... O que, que a gente vai fazer?
3: Então, Célia, mas eu sempre fiz assim em todos os programas da Banda Jovem, desses 30 anos, eu sempre tive a ajuda dos músicos. Aí, a ideia do viagem ao Centro da Terra não foi minha, foi do Marcelo, da percussão, que agora está tocando no Teatro Municipal, foi uma sugestão dele. Então, muitas coisas foram os músicos que sugeriram, só que hoje os músicos também estão perdidos. A criançada de hoje nem sempre também sabe exatamente, eles esperam que a gente ofereça para eles... Alguma coisa. E às vezes eu falo, meu Deus, o que, que eu tenho de novo para oferecer? E, e me surpreende que quando às vezes eu quero tanto fazer alguma coisa nova, alguém me pede alguma coisa do passado. E que às vezes sou eu que não falo nossa, de novo, isso já não me interessa mais. Mas é que a pessoa é, não se interessa para mim, que já passou né, 30 anos aquilo. Mas para o novo também interessa. A gente fica no, numa saia justa, a gente não sabe o que fazer, que passa a sudar
0: desculpa viu Mônica ter pedido para você trocar pelo Rick Wakeman, tá? Mas
3: me ajudou pra caramba, porque oh,
0: ela deu um, uma, um tapa de pelica não é? Luva de pelica na gente é isso, Elia
1: me não, olha, eu pra acho, caramba. eu vou ser franca
3: não, gente, não, eu adorei que vocês pediram, mas me... ao mesmo tempo, você fica assim, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa nova eu né? é. entendo, mas... Ô,
1: Mônica, ó, vamos lá, algumas coisas, eu acredito Mônica, que as Coisas precisam estar em equilíbrio. Você não vai fazer só coisa nova e nem só coisa antiga, né? Coisa, a tradição também tem que, que ser preservada, né? Sim, a tradição tem que ser preservada, resgatada, rememorada, porque vai ser sempre alguém que nunca viu, né? E que aquela experiência pode ser transformadora, né? Sem falar que eu vejo muito isso daqui, o, o recontar a história, né? Você é, escuta a história, você reconta como se a sua história fosse sua, aquela história passa a ser sua. Então, o Viagem ao Centro da Terra, por exemplo O Star Wars O Rick Wa, Enfim, tem certas coisas O Luiz Gonzaga sei lá, vai ser sempre algo que vem, né? Mas você também vai fazendo coisas novas, né? Vai, vai equilibrando isso, porque eu acho bacana, né? é Caramba, mas eu ia falar uma outra coisa. Ai, ah, agora é, me esqueci, mas eu vou ficar aqui quietinha, vou, vou tentar oh, lembrar. Olha, né, mas isso
3: que... você me confortou bastante. Você me confortou porque, assim, por mais que a gente queira rememorar, dá uma sensação da gente não ter... A... É que a gente busca sempre ter uma criatividade nova e nem sempre é fácil você ter títulos novos, é, ideias novas, alguma coisa assim. Mas eu sempre achei que a tradição também tem que acompanhar. Lembra quando a banda profissional sempre fazia de bis um dobrado, uma marcha um dobrado? Eu acho isso fundamental, você ter realmente o tradicional e o futuro juntos, né? E, e quantas pessoas que me pedem... Mônica, eu queria tanto tocar aquela música. Eu, eu nem lembrei de vocês dois, não foi capa de pelica, não, José. Eu lembrei dos músicos, porque os músicos que ficam pedindo, né? Quando que nós vamos fazer de novo aquela obra? E tem coisas americanas que, o, que os músicos amam tocar, porque tem compassos irregulares, coisas difíceis para solfejar, tudo isso, né? Só que é uma busca de inovação para a gente que está há 30 anos querer inovar para a gente mesma, não é verdade? De oh, buscar nós mas ó, lembrei, lembrei
1: lembrei, lembrei, lembrei o que eu ia falar. Você falou que envolvimento. Que via seus alunos, né? Uhum. Não, no planejamento, na construção das coisas. Por isso que dava certo, Mônica. Por isso que o Rico, rico é. não deu certo, por isso que uma série de outras coisas deu certo, porque você fazia isso. E assim, vou falar aqui uma coisa que eu acho que eu já ouvi o José falando. Eu vou colocar isso na, na nas palavras do José Que muitas vezes a banda jovem era mais conhecida, era mais prestigiada que a banda profissional, em alguns aspectos.
3: E essa é a minha frustração, Célia, porque agora a banda jovem, eu não tenho contato, eles não estão eles não é, como uma família como era antes, antes eles realmente eram meus filhos, eu me sentia uma obrigação de profissionalizar esses músicos, agora eu só encontro três vezes por ano, são três programas na verdade são três festivais né, de duas semanas cada programa, então você não tem contato com o um músico e aí você tem uma equipe de produção né, da, da IMESP, você tem analista artístico, você você tem coordenador pedagógico, meu, você fica pirado porque você não interage, você tem que criar um milagre sozinha e que eu acho que o um milagre sozinho ninguém cria. A gente precisa da equipe hum. e você precisa saber. É que nem você escolheu o presente do teu filho. Você precisa saber o que, que ele quer exatamente, Célia. Hum. Então, acho que talvez essa seja a minha maior crise no momento. Né? Eu não me sinto tão próxima dos músicos. Nem do próprio teste eu faço parte. Então, dá uma sensação muito esquisita. Muito esquisita.
0: Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu gostaria que a Mariana também falasse, porque eu lembro que ela chegou a tocar de outra forma nesse tema. Eu sou um apaixonado por musicais... Aprendi oh, a gostar mano. de musicais na banda. Tocando o quê? Cats, Les Miserables, o, o Fantasma da Ópera. O que, que todos esses têm em comum? Uma grande orquestra. Eu me lembro que na época que a gente tocava isso, o maestro, no caso Binder, chegou a procurar outras coisas. Ele falou, não, ó, acabou de estrear aqui um novo musical na Broadway. Que aqui no Brasil, até foi feita um, 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 uma versão para cinema e saiu no Brasil como Os Boêmios Chama Rent, né? que seria aluguel, acredito eu, mas Excel como os boêmios, quem quiser procurar e tal. E já não tem a orquestra. E mais recentemente, você pega os musicais, filmes musicais, você vai ter o rei do show, não tem orquestra, você tem é, muito mais um conjunto com alguns toques ali de violino. Aquele La La Land é o que mais chega próximo com orquestras no, no tema principal, mas ele vai muito pro piano e ninguém lembra deles. Quem não curte isso passou desapercebido. O rei do show até fez mais sucesso, eu diria em é, The Heist, né? Ninguém nem sabe que existe, mas tá lá se não me engano no Prime Video tem esse filme, esse musical. Eu sei também porque eu acompanho. Mas o grande musical do momento é o Hamilton que tá na Disney Plus. A, a Janaína você chegou a assistir, Janaína? Qual é o estilo musical que predomina? <risos> Fala aí pra quem não sabe O rap, né? É, o é rap. tudo na base do rap. Não tem orquestra Então, a, a Mônica falou da, da, dessa geração, eu não vou colocar aqui geração mimimi, mas é uma geração diferente. Então, eu, eu observo a minha leitura, tá, pessoal? Que quando o produtor, o, o compositor, o cara que vai, vai desenvolver esse musical, ele olha pro, pro público em geral, e aí eu tô pegando o lado bom da história... Ele tá olhando para fora e fala, bom, essa galera Tá curtindo manita, né Mariana Esse, Essa galera tá curtindo é, Isso, e, rap tá assim, Então eu vou fazer um musical E vou usar essa linguagem E a verdade seja dita, pra quem não conhece O Hamilton ali é um grande personagem Da história americana E o cara conta toda a história dele Através do rap, inclusive quem não Não, não assistiu, por favor eu indico fortemente, porque é, é muito bom. A história é muito boa. Toda a inclusão, tá? Então tem personagem que é loiro do olho azul, mas está retratado como um negro. Tem tudo isso lá, tá? Mas é muito bom, tá? Eu não tô falando que é ruim, mas essa mudança me traz essa ponderação. Se será que, e, e é quando eu falo dessa história, ah, até quando vai, vai querer o Star Wars, será que eu não estou querendo impor algo que eventualmente a galera não quer ver mais, eles querem ver uma coisa diferente e não falta talvez eu dar uma olhada para fora e enxergar, eu sei que a, Jana, que a Mariana fez algumas adaptações, né, Mariana, nesse sentido
2: Sim, a gente, o ano passado até, acho que no na gravação eu, eu cheguei a comentar sobre isso, dos alunos trazerem a linguagem deles, o que eles gostariam então a gente pegou as músicas do momento E é com isso que a gente vai trabalhar E no meio a gente colocou o rei do show também <risos> Só para concluir A gente fez né, as músicas do momento Que, que tinha Era, era Feel, It Still, Feel It Still Acho que era uma das músicas E eram os raps do momento também Tinha o Bruno Mars Que tava na, na crista da onda Bom, tinha a Anitta A gente fez a Anitta o ano passado E assim, trouxe para para nossa realidade. O mundinho deles Só que no meio a gente colocava nossas coisas Tinha um volta pra mim do roupa nova Tinha um rei do show é, A gente fez uma Uma montagem Que retratava uma festa de 15 anos E aí eles falaram Que era para fazer como se fosse é, Essas danças de festa de 15 anos Vamos, vamos, vamos Fizemos, só que no meio a gente colocou Uma de Lauper, por exemplo né? Então vamos fazer do jeito que vocês querem Mas também tem a, a as nossas escolhas aí. Então, tem um, um balanço. É muito importante a gente ter essa leitura e ter esse, esse entendimento dessa geração. Não, não acredito que seja uma geração mimimi nem uma geração é, Nutella. E se for Nutella, é muito bom, como disse a Célia, né? Que eu adoro também. Mas é uma geração que a gente tem que trabalhar de acordo com que a gente consiga atraí-los para nós, né? Hoje em dia, é muito difícil... Se não for uma coisa que que esteja ali, que eles estejam gostando, eles desistem muito rápido. É uma geração... É, rápida, né? Rápida, instantânea. As coisas é. têm que acontecer assim, ó, no estralar dos dedos. Senão, eles desistem, gente. Se não acontece ali, em 10 minutos de ensaio, o resto das 3 horas e, e 50 que você tem pela frente, não rola. Você tem que ter aquela coisa de oferecer o que eles estão gostando, de estar tá na vibe deles o tempo todo. Então, essa questão de escolha de repertório... Tem sim, a gente tem que, que, que saber se adaptar, né? Trazer isso, porque senão a gente não tem aluno para apresentar e eu acho que o público também quando a gente apresentou esse repertório novo, a primeira vez a gente tava numa ação né, da cidadania que teve aqui em Atibaia, que foi na, numa escola nova, no CIEM né, do, do Jardim Imperial e foi muito bem recebido, porque eram as músicas do momento, era a música que tocava no rádio 10, 20 vezes a cada duas horas então assim, o público acompanhou tudo e ficou vidrado, porque porque eu conheço o que está tocando e mesmo se você coloca uma música um pouco mais antiga para o meio, o público fica porque ele já está né, é, entendido que tem para todos os gostos ali então eu acho que é a, a, a gente está passando por uma transição que a gente vai ter que se reedatar Tá? inclusive de repertório é o que o Josley falou desse musical eu ainda não assisti, mas a gente tem que passar por essa re readaptação, é um repertório que falha a linguagem do momento não que deixe deixou de ter valo valor as coisas antigas, né mas a gente tem que andar conforme a música toca, literalmente. Você Posso
3: aproveitar? Oh, desculpa, Josley.
0: Eu, eu só queria que a Janaína colocasse também o um ponto de vista dela, porque ela vive um contexto próximo do meu no sentido do, do público que ela atende, entendeu?
4: Eu me pergunto, eu me pergunto, não, né? Eu acho que a resposta para essa questão que o Joselei deu é o quanto nós estamos estimulando e sendo estimulado, né? É procurar um equilíbrio. Eu, como mediador de um tema, de um conhecimento, né? Eu falo muito isso para muita gente eu tenho que levar em consideração a bagagem que o outro traz uhum. mesclar com a minha bagagem e a gente chegar num resultado e musicalmente a gente faz isso eu tenho os meus gostos por jazz os meus alunos têm os gostos das vivências culturais que eles têm e a gente tenta trazer isso para aula então eu acho que a chave tá no, no inspirar né em como deixar esse legado Próximo. É muito do que a Célia falou, né? O que nós temos de cultura humana hoje vem muito do verbalizado, do passado para o pai para o filho, isso nunca vai acabar. E eu, como professora, como diretora musical, como do status que eu tiver como maestrina, eu tenho esse poder de trazer isso através da linguagem falada, através da conversa, transformar isso num musical, né? Eu penso que pode ser até ser um pouco uma visão poética demais, mas é, é dentro do, do contexto que eu cresci. São Bernardo é um berço de músicos, né? E eu crescendo na praça toda quarta-feira ver a banda sinfônica tocar, entendeu? E isso me criou um, um gosto musical específico, né? E isso me estimulou a querer ir aos teatros, isso me estimulou a querer tocar o sax barítono, isso me fez um dia no, no, no passado, já hoje, mas no futuro, isso me fez ser uma musicista da banda sinfônica então é muito do meio que a gente vive do, meio, do quanto a gente é estimulado do quanto a gente é respeitado com as nossas opiniões e escolha e trazer isso a vivência, para abranger o público, né, eu vou trazer a, aquele que é o resgate de memória mas eu vou trazer aquele novo também com algo que já faz parte do cotidiano e isso se transformar em algo novo, né, é lembrar que cada vez que eu tocar eu vou me expressar de uma forma diferente e isso é o que é arte, né, a gente junta contar duas coisas, se expressar, e cada vez que eu me apresentar, seja dançando, seja tocando, seja regente, eu trazer experiências novas para esse público, para ele sempre estar tá ali no teatro, porque ele sabe que ele vai ouvir no Spotify várias vezes a mesma coisa, mas cada vez que ele for no teatro, ele vai descobrir uma expressão diferente minha, ele vai sentir algo diferente meu, e isso também não muda nas igrejas, né? A gente traz isso de uma forma um pouco mais branda, né? Mas a gente tem essa missão também de. É, é, levar o que a gente acredita através da música. Então, eu acho que não muda, porque não deixa de ser arte, não deixa de, de ser expressar o que a gente sente, seja através do som, seja através da dança. Esse é o meu ponto de vista. Nossa, arrasou, gata. É, isso mesmo. E arrasou. falar nisso,
3: você me fez lembrar, Janaína, de uma questão que, quando eu trabalhava com a banda de Arujá, todo sábado às 11 horas da manhã, eu ia com a banda a, marchando até o coreto da praça, a gente tocava das 11 ao meio-dia, depois acabava o ensaio, né? E no começo, os músicos tinham vergonha de tocar no coreto. Eu falei assim, gente, é, o, o coreto é um patrimônio das bandas. Por que que a gente não usa o, o que é nosso? Até a hora que algum grupo pega-se a posse dos coretos, aí a gente vai reclamar, né? Ah, não, o coreto é da banda. Né? Mas por que que a gente não tem mais essa, é, 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 essa iniciativa de usar os coretos de volta.
4: Eu acho isso tão importante. É uma coisa tão simples, mas, por exemplo, hoje a realidade de fanfarra que eu tenho é dentro de igreja. Então, um pouquinho diferente das fanfarras tradicionais, concursos, entre outros, apesar de eu já ter participado. E, gente, não tem prazer maior das crianças de catar o seu instrumento e ir pra quadra, que é uma quadra pública, e ensaiar. Seja condicionamento físico, seja um, um toque rítmico ou melódico, mas é é algo tão legal porque você vê a nova geração, né, se apropriando de um conhecimento. A antiga geração ela vai todos os ensaios para a quadra, senta com a cadeirinha, fica assistindo os ensaios. E os mais novos ficam pedindo para essa antiga geração: eu quero participar, como é que eu vou fazer? Então é muito desses estímulos que a gente tem que trazer para a sociedade.
0: Que, que, é, que é uma das propostas que a Célia colocou aqui, que eu acho que a Mônica já chegou a comentar sobre isso. E me corrija, Célia, se a minha visão estiver equivocada, tá? Você é, pensar em projeto, mas o seu projeto, e é isso que eu entendi da sua proposta, o seu projeto ele tem que ter um impacto cultural você tem que é, atrair as pessoas para assistir isso. Você tem que cativar o público, se eu entendi bem, tá? E aí eu queria agregar um comentário que a Mônica tinha feito, que era o seguinte: você. Putz, eu conversei com o meu cunhado sobre isso recentemente. Você é um professor de música. Aí você vai para a universidade, você dá aula para um cara, que ele vai se formar um grande instrumentista, mas aí depois ele vai fazer pedagogia, licenciatura na música, e ele vai Entrar para dentro da aula para dar aula para outro cara que vai ser um outro grande músico que vai fazer licenciatura para dar aula e isso não sai desse ciclo. Você não transforma isso numa arte assistível, rentável e cativante para os outros. Parece que você está só formando outros professores para dar aula para uma outra galera que também vai ser um professor de música, mas isso não vai sair desse ciclo. Tem um pouco a ver isso, Célia? Eu fiz a leitura, não é muito isso? Diz que não.
1: Então, na <risos> Na verdade, assim, eu, eu não pensei exatamente nisso, mas acho que tem a ver, né? O que mais me preocupa, na verdade, é assim, ó, quando eu penso nisso, né, nesse tema, é o quanto realmente as corporações estão pensando nisso, ao menos pensando nisso, sabe? Essa é a questão. Porque se ele, ao menos, reflete né? Se a corporação, o maestro enfim, o diretor artístico, reflete a respeito disso, ok ainda pode ser que ele não faça não põe em prática, porque muitas vezes não sabe como fazer ou não tem como fazer. Como você falou, as corporações, elas são normalmente realmente cíclicas, né? É né? Sempre que você realmente tem um grupo que você consegue fazer um determinado espetáculo, pelo menos o espetáculo que você tem em mente, né? Mas eu, eu, pelo que eu vejo, na verdade, boa parte não pensa sobre isso. Sabe? Essa é a questão. Boa parte não pensa. Porque, como eu falei lá atrás, é, tem a questão performática, performática para você fazer um espetáculo, seja ele qual for. Tem a questão é, performática não só de quem dança, mas de quem toca, né? Da, da postura, do comportamento, do, da expressão facial, enfim, da interpretação, na né? interpretação Interpretação não só sonora, mas no corpo. Tem a questão é, estética, visual, é, que é a, a, a cor, enfim, as cores, enfim, tudo que pode ser pensado em relação ao visual. Por mais simples que seja E tem a questão da qualidade também Que tem que ser muito bem feito né? É, né, Que é uma coisa muito importante né? A questão da qualidade, qualidade sonora A qualidade pensando na dança Da coreografia da, da, Do sincronismo Do sentido, dos porquês Da técnica né? um, Então eu vejo Que para se ter um entretenimento Com qualidade Essas coisas precisam ser levadas em, co em consideração E realmente ter esse planejamento Esse roteiro Roteiro, sabe? Repito, por mais simples que seja, ter o um roteiro. Eu não, não sinto, não sinto essa preocupação.
3: Eu sinto que as pessoas, os maestros até têm essa preocupação. Eu dou bastante aula de regência, mas eu acho que as pessoas se sentem muito sozinhas e fica tudo na mão de tentar fazer tudo um só. Exatamente aquilo que você falou. O maestro fica na responsabilidade de criar, de realizar, de arrumar dinheiro, de, de fazer, a, às vezes, a própria coreografia, porque nem todos têm alguém que cuida só da coreografia. Então, eu acho que aí não, você não consegue sozinho fazer tudo com uma qualidade que precisaria. né Isso que eu acho que pode ser que aconteça. E aí, a, a parte da criatividade, Célia, que eu acho que é o que mais peca, que a, nem todos conseguem criar, e, e essa é que é a dificuldade, né, que, de, de, do que fazer, por isso que um fica copiando do outro, em vez de ficar criando o seu próprio projeto, mas nós vamos conseguir, algum dia eu acredito que as bandas aqui no Brasil vão estar na vanguarda do mundo, pode ter certeza, viu, porque nós já, já temos muitas qualidades, muito, muitos maestros já muito assim, engajada a estudar, a ter qualidade, isso já é um progresso, viu? Você não acha, sério ou não? Ou você ainda não sente ainda esse progresso?
1: Então, assim, em alguns momentos eu sinto, mas quando eu olho, assim, no geral, eu, eu não sei, eu, eu acho que ainda não, sabe? Eu acho que ainda não, porque eu acho que é como se a ficha ainda não tivesse caído. Eu não acho sabe que a ficha como cai... realizar, né? O que quer, né? Sei, eu acho que não internalizou ainda, não... a ficha não caiu, porque eu acho que quando a ficha cair, porque a gente tá com a faca o queijo na mão. Em especial as corporações marciais, as farras, as bandas, elas são corporações de multimídia, naturalmente. É. Né? Eu acho também. É, naturalmente Eu... vai mais
2: para o caminho de que a ficha ainda não caiu do que essa questão que a Mônica falou de ah, é que um tem que fazer tudo, porque é, vamos falar do, da, da nossa área né, de bandas e fanfarras, ah, Célia. Geralmente as corporações têm cada um cuidando do seu setor, né? Tem lá um coreógrafo, tem a baliza, tem o maestro e tem a equipe. Então, geralmente ele tem uma equipe montada. Eu acho que, às vezes, né, a, a minha visão em relação a isso, é que talvez a ficha ainda não tenha caído mesmo. Que a gente precisa de público, que a gente precisa de show, que a gente precisa atrair, que a gente precisa fazer uma coisa bonita, né, para crescer. E, e crescendo os olhos, cresce o público. Foi o que a Janaína colocou, que, né, é, todo mundo tem uma bagagem ali. E todo mundo, às vezes, está esperando alguma coisa, receber alguma coisa do que está assistindo. Então, acho que o que está faltando. E
1: identificar. Exatamente.
2: A pessoa espera se identificar ficar. Hum. Exatamente, é. é é ter prazer, né em tar, estar recebendo aquilo que está assistindo, né eu acho que é por aí, mais ou menos o caminho. É, você pode vocês Me podem
3: pergunta. ter razão sim, gente eu acredito que tem um, uma razão aí sim, e, e essa falta de cair a ficha deve vir pela justificada porque não tem dinheiro, e você pode criar tanto sem dinheiro com tã, nossa, eu, tudo que eu fiz de, de importante foi na época que eu não tinha dinheiro nenhum. Eu pagava do meu bolso, né? Então o fato de, de, de se justificar porque não tem dinheiro não, não é válido. O mais importante realmente é se conectar mesmo. Cair a ficha que tem que ser feito alguma coisa. Não precisa de dinheiro. Vocês têm razão, né?
1: Eu acho que talvez a questão maior seja a ideia, é. né? A ideia eu coloco junto aí, né? A criatividade. A criatividade né? né então vamos Vamos incluir hein? a ideia ideia a ideia, a qualidade, né? a ideia e a qualidade, ponto.
3: É, a como ideia fazer
1: e a né? esses dois aspectos? Eu me pergunto se
4: nessa é é... questão da, da gente, pelo menos no meu convívio, tá sempre apagando incêndio. Ah, sim. A geração <risos> que tem que ir e vir tudo rápido, né? E em meio a tantas demandas, a gente acaba deixando. É, não vamos dizer o menos importante, mas o que dá para deixar para depois vai ficando, né? Então acho que é muito disso também essa demanda de apagar incêndio, de apagar incêndio, de apagar, incêndio de apagar incêndio, você fica só
1: nisso. Exatamente. Mas sempre foi. Janaína cirúrgica novamente, Janaína cirúrgica. É. Olha, não, o que Exatamente. você falou aquela hora lá do sair da bolha, da identidade, é. já matou a pau. Agora é. isso novamente, apagar incêndio, realmente a todo momento você está apagando incêndio, e isso consome, né? É. é muito assim da do processamento, digamos assim.
0: Notei um pouco também da nossa boa, somente a Mariana e a Célia que vivem mais dentro dessa questão das associações de bandas, dos concursos de bandas e talvez essa sensação do faltar cair a ficha não tá porque a gente se relaciona muito com essas instituições e eu tô falando isso por quê? Porque se a gente parar aqui para pensar, a gente talvez consiga Ver aí 10 bandas que tenham projetos bem atrativos para o público e que faz, eu vou colocar, usar a palavra aqui, sucesso dentro do, do seu contexto. E aí até para responder a uma coisa dita lá no começo pela Célia, Mauá fazia já alguma coisa dentro do teatro, mas eu me lembro, uh, é que não está aqui, mas tem um CD da, da Famuta, que eu me lembro que dentro tinham fotos deles fazendo também espetáculos dentro de teatros, já lá nos anos 90 também. Então, você vê, e eu já trouxe esse exemplo muitas vezes, a Famuta, eu já trabalhei com pessoas que não tocam nada, mas moravam em Taubaté, e quando eu começava a falar de música, citavam a Famuta. Né? E aí você tem um grande projeto como é a Tibaia, que não está em todos os campeonatos, mas tem um projeto muito bacana. Você tem a Facmall. é eu estive no no campeonato de Santos ano passado tem uma, uma banda não sei se é de São Vicente que estava lá, uma maestrina mulher inclusive mas é, é, isso, é isso que vocês falaram mesmo, eles vieram, pararam fizeram um arco e só lançaram um, um roupa nova ali e a galera cantou, aplaudiu e, e tudo isso, né, eles não estavam participando, tá, foi uma participação especial que fizeram, banda de cachimba Célia, você tem um bom contato com o maestro Vitor, eles entre aspas, tal tá, vou usar a palavra copiaram, facimol mas estão fazendo um puta de um sucesso lá, o projeto deles é em Curitiba, se não me engano, né, aliás abre parênteses, cachimba é uma região que é tipo Lixão lá de Curitiba, tá? Então tem um, algo muito emblemático do lixo sair aquele espetáculo que eles fazem ali, que é, que é fantástico. E, e se você for pegando, você vai achar bandas que não estão no circuito dos campeonatos e são bandas que fazem bons espetáculos e fazem muito sucesso em suas regiões. De novo, eu posso estar enganado aí. Pode tacar a pedra é, aí. E
3: como a Janaína falou, é, é, depende de quem está encabeçando o projeto, né Janaína?
4: Eu, sem contar. Ah, né? tem aquele quesito, eu não tenho um campeonato para me preocupar, então eu posso me dedicar melhor a um projeto né, eu posso dedicar mais tempo eu posso tentar criar uma equipe melhor estruturada para me ajudar nisso, então tem muito disso também tem que levar em consideração, agora Josilei, você consegue tá listar pelo cara. menos uma fanfarra ou uma banda marcial que esteja participando, tá, de uma competição que consegue ter um projeto estruturado dessa forma que você está estava falando?
0: Nossa, na verdade, eu estava pensando aqui na FACMOL, que quando a gente fez o podcast, o maestro Wellington ele falou, inclusive, assim, que ele não participava mais de campeonato. Eu tô falando, gente, mas tá gravado, vocês podem acessar lá. Que, ele, que eles, o último campeonato lá, que foi um estadual, que eles participaram, que eu acho que foi até na cidade lá, Mariana, onde vocês têm a fanfarra. Como? Nazaré? Na, acho que foi Nazaré. Foi o último campeonato que eles foram. Ele falou assim que ele teve que gastar muito tempo preparando uma música para o campeonato. Então, como ele tinha muitas outras atividades, ele não tinha mais essa disponibilidade. Pessoal, está gravado, por favor, acessem lá, tá? Aspas para o Maestro L.
2: Eu acho que, que eu, tem muito fundamento o que ele falou. É, é, nós aqui, a equipe de trabalho aqui da Fama, a gente conversa muito sobre isso, né? E o ano passado isso ficou muito mais claro para a gente. O que é a energia, o tempo e a dedicação que você tem para que você precisa dedicar para poder participar de um concurso, né? Ninguém quer ir para um concurso para perder. Então, todo mundo fica no seu limite máximo. Então, você vai, você faz tudo da melhor forma possível que, que tenha que acontecer, entendeu? Então, é, e você acaba se limitando em outras em outras coisas. É que como a gente aqui, a fama tem muitas apresentações. A gente tem apresentação quase, é, quando começa o ano, assim, é quase toda semana. Então, a gente tem que ter um repertório pronto muito cedo. Então, isso acaba é, deixando a gente já com um lado pronto, né? O nosso repertório está pronto. Aqui, até o final do mês, o nosso repertório do ano vai estar tá pronto. Então, se a gente começar a trabalhar para o concurso, a gente já vai ter um outro repertório pronto. Porém, é uma demanda muito grande. É, eu acho que é uma administração de tempo, porém, de novo, né? É, depende da corporação. A Tibaia ensaia durante a semana Duas vezes por semana E tem aula de música de segunda a sexta Na sede, tem o preparo dos alunos Alunos das escolinhas, alunos da faminha Então eles estão envolvidos com música A semana inteira Tem outras corporações que só ensaiam De final de semana Então assim, eu ensaio hoje né? Eu, eu ensaiei domingo, eu vou ensaiar domingo que vem Só que domingo que vem, é carnaval Eu não ensaio, eu vou ensaiar daqui 15 dias Então, e é três horas de ensaio Das 5 às 8 ou, sei lá, da 1 a 5. Então, a gente tem é, realidades diferentes, que eu acho que acaba tornando mais, é, mais longe da né, realização de um trabalho paralelo com o um concurso do que outras corporações. Então, eu acredito, sim, que o concurso, dependendo da sua realidade, da realidade da sua banda, trava um pouco esse caminho.
0: Eu voto para mudar o título de Concurso de Caieiras para Festival de Caieiras.
3: <risos> Olha, ah, a moçada ama ir para concurso, Jocisley ama, não, mas aí, ó, o músico, colocar... quantas vezes o músico me pediu Mônica, por que, que a gente não vai para um concurso? Nossa, vire todo ano algum músico me pergunta por que, que a banda jovem não participa de concursos? Eles gostam, eles amam participar de concurso músico.
1: Agora, eu fico pensando, né, que a gente tem que ir em busca, então, né, pensando nesse lance da ficha cair, a gente tem que em busca de ter isso Efetivamente isso nos concursos Ou pelo menos Eu não sei se foi o Rogério Brito Que falou isso no podcast dele Eu não sei Ou se ele falou, comentou isso em algum outro momento Não sei se foi ele também é, De ter Realmente concursos diferentes, sabe? Ter o concurso dos grupos de formação, né? Ter o concurso do espetáculo, sabe? É ter realmente formatos de concursos diferentes e ter o concurso do formato do espetáculo mesmo, sabe? Para valer com uma ótima produção, pensando nessa questão que a Mônica falou, inclusive, também do registro audiovisual, da estrutura de evento, né? De lugar para comer, de lugar para sentar, de local coberto, pra, em especial para o público, né? Porque o dia que a gente conseguir isso, efetivamente, esse formato de evento, todo mundo vai sair ganhando, né? Que todos os concursos é. vão precisar ser dessa forma. Não tô falando que precisa ser tudo assim. Mas acho que vai atrair uma visibilidade que vai ser, vai ser bom para todo mundo. Porque é daí verdade. acho que as pessoas vão, vão ver, efetivamente, o potencial das bandas e fanfarras, sabe? É esse lance de ver até onde pode chegar.
0: E também tem o um lance, né, Célia, do local que nós nos encontramos de geograficamente. Eu fiz um podcast com o pessoal da Bahia. E para fazer esse podcast, eu fui assistir vídeos das bandas baianas. Eu pedi para ele me mandar, porque eu, sei lá. Vocês já ouviram falar da banda Integração da já, Bahia? Já, O que é aquilo? É show. Você percebe? Então, eles, uhum. eu acho, pegar o exemplo da Bahia, tá? Eles se adaptaram àquilo. Você olha os vídeos deles, tem muita gente assistindo, né? Então, obviamente que nós, eu acredito que seja o caso aqui, né, é, que nós estamos falando aqui através da nossa janela. Então a gente está no sudeste, São Paulo, uhum. a gente tem a, a, a nossa janela aqui de mundo das bandas, né? Que é diferente lá da Bahia, do Pará e, e tal, né? Quero lembrar para vocês que banda marcial chegou no Amazonas no começo dos anos 2000. Eles não sabiam, nunca tinham tocado num bombardino lá. Eventualmente se existia alguma banda era banda de exército, né? Mas banda com bombardino não tinha. Então tem essa essa questão em envolvida aí também, tá? Quando a gente fala de espetáculo, só pra pontuar. É porque tem os ouvintes do Amazonas que vão citar esses caras tão louco aqui a gente dança, todo mundo aparece, bate palma, minha avó dança também com a banda e tá tudo bem, né?
2: É muito diferente a fama teve na Bahia em setembro de 2019 gente, é insano, o público é insano, é, é sério é assim, é, vem gente de tudo quanto é cidade para assistir o concurso não é só o público de banda que acontece aqui nos nossos concursos, né? Banda assistindo banda lá, não. Lá é a cidade, a cidade vizinha, a outra cidade, o outro lado. Enfim, é, é, eles são é, é um povo apaixonado por bandas e fanfarras. É, Isso é, é coisa assim, linda legal. de se ver. É emocionante. ó Todo mundo, qualquer um de nós aqui, é, o meu olho encheu de lágrimas, arrepia tudo, é, é coisa de, de outro mundo, de verdade. É a, a experiência, se vocês um dia tiveram a oportunidade de assistir um concurso do, do circuito deles lá, né da, do torneio deles... E poder sentir
3: isso, como que eles, que eles amam aquilo. É incrível. Eu sinto Ué. falta disso, que é o que a gente assiste. E aqui a gente se sente isolada da sociedade em si, né? Artisticamente, né, Célio? Nesse sentido. Apesar da, da gente fazer coisas úteis, é lógico. Não estou falando que não, mas o, o calor humano que eu sinto. Essa distância que eu não, não gostaria de ter mais, né?
0: É impressionante. <risos> Pessoal, a gente já está aqui há um bom tempo. Meu, É muito louco, né? Que a gente grava, a gente fala, pô, todo ano a gente faz, né? A Célia mesmo. De novo, você não quer chamar outra pessoa? Porque aí eu vou repetir. Mas não tem jeito, como a gente já engrenou, né? A gente acaba tendo sempre alguma coisa para falar. E é, sempre é o igual
3: diferente, né?
0: É o igual diferente. <risos> É igual, diferente.
3: Bem, a gente continuou o assunto do ano passado, né
0: evoluímos, com certeza e com é, é. novos olhares posso Ô, Mônica, falar
5: uma coitinha? claro
0: hum.
1: Eu ia falar, resumindo, o rei que você vai fazer esse ano vai ser diferente de todos os outros rei Tours. <risos> vai, Você com certeza, isso. a gente vai Entendeu? reinventar,
3: vai ser totalmente diferente, nós vamos nos reinventar e vai ser bem legal ah, inclusive, se tiver algum músico aí que tá assistindo que já tocou, nós vamos permitir que alguns músicos que já tocaram, que queira vir tocar novamente, pode vir tocar com a gente viu, vai ser legal, reunir a turma que falar, quis. Eu
0: ir, mas eu não quero estragar o seu espetáculo não. <risos> <risos> eu vou lá calma. Ah, palma
3: posso só complementar uma coisinha, Claro. Saber, queixo, de falta de, de ideias, tudo, porque acho que é uma coisa que a gente sempre busca, né? Eu consegui realizar o Museu das Sete Torres, eu não sei se cheguei a falar para vocês que era o meu sonho, faz dez anos que eu tô querendo fazer esse Museu das Sete Torres, e nós vamos fazer, é um concerto meio musical, que eu tenho dois atores que representam o livro, é, conta um pouquinho, é... bom, começando, o Museu das Sete Torres é um livro da Nereide Schiaro Rosa, que infantil, que conta sete torres do modernismo, né? Então ela explica os quadros do dadaísmo, abstracionismo, impressionismo, tudo isso. E eu consegui transformar isso. Agora esse ano a gente vai projetar todos esses quadros. Então é um concerto didático, mas que vai dois atores vão estar tá explicando. Só que a gente transforma a menina do livro, né, como ela é a pintora para quem for assistir, que tem autoconfiança em fazer a sua arte, né? Ela é a pintora e nós estamos visitando o um museu, que é o Museu das Sete Torres, né? Moral da história é vai dar fortificar. Quem tiver aqui que falar da sua arte, indiretamente, o, você vai mostrar essas artes, mas incentivar que faça a sua arte, que a sua também é importante, não só as vertentes já relacionadas, não só o Van Gogh, né? ou um, um músico tudo isso, é muito bonitinho se vocês quiserem vai ser bem legal aguardando convite em março <risos> Ma não, em maio, tá? aí eu aviso vocês em maio pra gente fazer esse concerto aí eu vou pegar o, o gancho
0: para falar o um seguinte, não só para vocês que estão aqui gravando, mas pro ouvinte também, segue a gente lá no Instagram toque2, tem link aqui se você errar, e marca a gente marca o nosso Instagram em todos os eventos das suas bandas, das suas fanfarras, da banda jovem que eu faço questão. Eu vou e replico isso pra frente. Pode marcar a gente lá, tá, pessoal? Eu faço questão. Eu sempre digo que o Toque 2 não existe se não existirem as bandas. Então o mínimo que eu posso fazer é ajudar nessa divulgação, por favor, tá bom? É isso. Então, eu quero fazer agora a última circulagem aqui por uma, uma conclusão, tá? Eu não sei se foi ano passado, alguém reclamou que a, Mônica, a, a Célia sempre fala tudo. Então a gente faz de trás para frente e deixa a Célia por último. Quem quer ser o primeiro? Você não, Célia. Você não, Célia.
3: A Janaína, que é a nova. Não, eu, falei, eu eu falo tudo, falo tudo o quê?
0: É, então. <risos> Janaína, por favor, suas considerações finais. fica à vontade, por favor.
4: Gente, minhas considerações finais, é, como eu sempre prego, é levar em consideração a bagagem de vida, ser do próximo, seja para música, seja para o que for, a gente consegue chegar num resultado melhor, porque a gente é, não está agregando só o que a gente quer, só o que a gente pensa e a gente vai conseguir abraçar um público muito melhor, né? Para tudo isso que a gente planeja fazer. E... Isso não está só para nossa arte, mas também para nossa vida.
0: Muito bem, Mariana.
4: Não você... quero falar depois, quero falar depois.
0: Então, Mônica.
4: <risos> Olha, eu cheguei à
3: conclusão que tudo que a gente faz com amor e compartilhado com, sabe, com as pessoas, tudo dá certo. Até as coisas mais simplesinhas, sabe, quando é feito realmente com amor, com, com fraternização, com dedicação, eu acho que dá certo, né? Eu acho que a gente não tem que pensar no, no grupo isolado. Então, acho que se a gente cultivar o amor, tudo vai dar certo, né?
0: Mônica, fala a verdade. Você é bem hippie nos anos 70, não era? <risos>
3: <risos> eu acho que eu tô mais hippie agora, meu Jossisley tô ficando totalmente riponga totalmente assim espiritualizada <risos> olha Sério Nossa, mesmo? eu acho que não, não mas é verdade, é. E, e olha desculpa falar, mas gente, Imagina. eu tô tão assim, que quando eu ouço uma música, eu fico olhando cada acorde, aonde vibra que chakra que vibra mais <risos> se é o do chakra do coração se é o da garganta, se é eu falo assim, nossa, como as frequências realmente interferem na vida da gente, eu preciso estudar mais sobre a importância na saúde de, da, da, do que eu faço, da música gente, eu tô tão assim, focada nessa parte é, esotérica da música, do som, da importância dessas frequências, que eu acho que eu tô até meia piradinha
0: essa é grande Mônica você quer então que a Célia fala primeiro Mariana, é isso?
2: Não, eu falo e depois ela finaliza Pode dizer. É, a gente está num, num mundo, a gente está não, né? Sempre foi, né? Transformador. Né? Nós, como educadores e professores, nós temos mais que obrigação de estar de olhos abertos né, tentando detectar aonde que a gente precisa né, é, mudar a, a, a nossa visão para atender os nossos alunos e a finalização de tudo isso para mim é que quanto mais atento a gente tiver a tudo mais a gente vai ter a oferecer mais a gente vai trocar e mais a gente vai receber também porque não é só o, o dar né, que é importante, é o que a gente está recebendo também, o que o que o aluno também está transformando a gente. Então, é, é aceitação, é, é abrir os olhos, abrir a mente, abrir os caminhos e que, que tudo flui da melhor forma possível. Ficou de bola.
0: Concordo.
3: Agora,
0: a Célia.
1: Olha, francamente, assim, depois de um papo desse, assim, de altíssima qualidade, como sempre, né? Mas não sei porque eu senti algo além hoje. Assim, muito, muito rico de aprendizado e de uma forma muito afetuosa afetuosa, né, tudo, assim, sempre a gente faz, né, eu vejo aqui os nossos papos de forma muito afetuosa, de forma muito humana, de forma muito positiva, é, sempre... Tanto para nós, aqui entre nós, como para o que a gente está oferecendo para quem for ouvir, né? É meio o lance da cultura de paz mesmo. Então, eu acho que ia agradecer, só agradecer mesmo, sabe? Gratidão total por mais um momento maravilhoso aqui com vocês, de muito aprendizado. Eu quero ouvir depois esse podcast aqui, mesmo assim. Assim que sair, eu quero sair correndo para ouvir, porque é muito legal, assim. Gratidão total. Obrigada, obrigada a vocês por compartilharem, sabe? Coisas tão lindas. Obrigada, de Slei por essa oportunidade e vida longa ao toque 2!
0: Isso! <risos> Bom, eu quero agradecer aos meus amigos que fazem, ajudam de uma forma direta ou indireta a fazer o toque 2. O meu primo, o Fabiano, o Wellington Castro, o Felipe Sangali, que faz parte aqui da equipe. Eles não estão muito presentes, mas a gente bate muito papo aqui nos bastidores. Eu quero agradecer a cada ouvinte que tira um tempinho para escutar, nem que seja ali os seus 10 minutinhos do podcast eu sei que tem muita gente que vai ouvindo pedacinho por pedacinho porque não, não consegue ouvir tudo meu agradecimento eu sempre brinco né? nossos ouvintes lá do Amazonas tem o, o outro Wellington que é o um maestro lá do Amazonas que ele sempre vira e mexe dá um oi aqui fala olha não esqueci de você eu estou ouvindo aqui o podcast então ele sempre deixa acesa essa chama o pessoal da Bahia o pessoal do Recife, né? De todo o norte e nordeste, o pessoal do Sul, que agora eu tenho gravado mais com pessoas lá do Sul também, tive a oportunidade de estar no campeonato lá. Enfim. Então, o Brasil inteiro a gente tem ouvinte e eu fico muito grato a cada um de vocês que dá esse clique, dá essa moral pra gente, né? Que faz algum comentário, manda algumas mensagens. Essa semana mesmo teve um rapaz que, acho que foi a primeira vez, ele eu mandei pra ele um, um link do, da história de uma música, se não me engano é do Flat of Valor. Ele falou, cara, só pela temática que você já ganhou um ouvinte, né? Aí outro, cara, mas que fantástico, eu não conhecia. E vira e mexe, aparece uma coisa dessa. Então isso é muito gratificante pra gente. Como eu já falei, a ideia não é ficar rico com isso, a princípio eu, eu faço porque eu gosto de bandas. Nunca fui um bom músico, mas gosto do movimento, então é a minha forma de ficar próxima a todas vocês que estão aqui, que são as representantes de toda essa galera, né? Que efetivamente põe a mão na massa, vai lá ensinar, vai atrás de, dos projetos, ensina a cada passo, ensina a regência, né? Então vocês dedicam a vida de vocês efetivamente para isso. Não é o meu caso, mas é o é, que eu falei para a Mônica. Então acho que cabe a mim bater palma e abrir aqui o espaço para a gente falar um pouco disso, porque eu sou. Sim, um grande admirador é, Quero agradecer o pessoal lá da nossa banda Da Nova Aliança, a gente acabou de fazer 19 anos, então tá faltando Gravar o podcast da minha banda, né Que coisa maluca, a banda vai fazer 20 anos A gente não tem um podcast aqui, um agradecimento à minha esposa, a Carolina à minha filha, a Catarina, que muitas vezes Eu tô aqui gravando, elas estão lá assistindo As coisas dela, ah, vai lá, vai lá Vai gravar o seu, seu postcast A minha esposa fala, até tira o sal Dela, faço podcast há 7 anos E você ainda não fala direito, né? ainda fala postcast, mas enfim, agradecer a todos vocês, eu caí nesse erro de sair agrade agradecendo e dando nomes, então possivelmente eu devo ter esquecido de alguém, então desde já me perdoe, não é na maldade. E um abraço especial para o pessoal lá do, do, da Confraria talk 2, que agora nesse novo momento vocês têm me ajudado bastante, é, vocês sabem que o Brasil inteiro está numa situação financeira não muito boa, então juntou um monte de gente e cada um dá um pouquinho e a gente mantém esse grande projeto aqui no ar, fazendo aí a alegria de to todos vocês. Então... Fica aqui registrado o meu agradecimento. E, obviamente, um agradecimento especial a vocês quatro que estão aqui. A Célia sugeriu que a gente não gravasse mais, que trocasse o grupo. E eu concordo com ela. Eu acho que depois que a gente gravar o décimo programa, né, agora foi o sétimo, falta só três, aí a gente muda a equipe, a gente fecha uma década, e aí a gente conversa, tá bom? Então, por favor, todo mundo tomem os seus eu remédios. Falei eu falei por
1: mim, tá eu certo. falei por mim, eu falei tem certeza? Eu de novo? Eu não falei Deus eu demais, falei não. no
0: ano
3: passado a mesma coisa eu Falei, meu Deus, não. o que, que eu posso acrescentar?
0: Então, por favor Nesses próximos três anos tá? Tomem os remédios, façam os check-ups Atravessem na faixa, tá bom? É só isso que eu peço a vocês Por favor É isso, vamos agora então para as dicas culturais Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados, no caso as nossas convidadas, vão dar uma dica. Pode ser de um livro, de uma série, de um filme, de um sabor de pizza, horas, bolas, por que não? Vale qualquer coisa aqui e vamos lá, vamos rodando, rodando. Quem que vai fazer a primeira dica cultural?
3: Posso falar rapidinho uma Pode.
0: coisa? <risos> Fode, Olha, mãe.
3: vou mostrar o meu lado Esotérico aqui já, tá Já que você uhum. falou que eu tô muito Riponga, gente, então né? Eu andei ouvindo muitas Coisas de que Só o amor é real, que a vida Real não é uma real É uma ilusão, e eu falei assim Gente, eu não consigo entender o que Que o amor é real e E, e a vida em geral não é É uma ilusão, até que caí no mito Da caverna de Platão e essa aula com a Lúcia Galvão, hum. lá da Nova Acrópole Gente, isso me esclareceu tanto Eu achei fantástico Fantástico. Com Platão, isso já me esclareceu bastante. Então, eu sugiro, para quem quiser, tiver paciência, dura uma hora a aula dela, a Lúcia Galvão, da Nova Acrópole, falando sobre o mito da caverna de Platão. Ah, eu aprendi muito, viu, gente?
0: Para que pareça, o nosso terceiro podcast foi sobre o mito da caverna de Platão. Ah, é? <risos> Sem brincadeira.
3: Não é demais? Não é
0: é muito bom, é, é muito bom. Obviamente que uh, a gente fala ali, mas nós não somos especialistas, né? Vai estar tá o link aqui no post da indicação da maestrina Mônica. Quem? Janaína?
4: Bora lá. Bem, minha dica de hoje é um musical que eu amo de paixão, principalmente pelas belas vozes, que é Dreamgirls. Faz parte da minha história, principalmente porque eu gosto muito de cantar e fica aí essa dica pra vocês.
0: A oportunidade perdida do Ed Murphy ganhar um Oscar. Todo mundo falou que ele merecia pelo menos ser indicado. Acho que ele não chegou a ser indicado, né? Concordo. Como ator adjuvante. Foi um dos melhores papéis do Ed Murphy, então eu indico muito, fortemente, é, esse musical. E tem, acho que se não me engano, tem espetáculo na Broadway, tá? Quem for bom de grana aí, vale a pena. Além do filme, claro. Célia, Mariana...
1: Opa, é, eu não sei se eu já dei essa dica aqui. Mas se eu já dei, eu vou dar de novo essa dica. <risos> não tô nem aí. <risos> Porque é, justamente a Mônica falou, né? Que a Banda Sinfônica Jovem vai fazer Rei Arthur, né? Este ano novamente. E um livro que eu achei, quer dizer, na verdade... São quatro, né? pelo menos a edição que eu li Eu achei maravilhoso Porque eu gosto muito realmente Dessas histórias de cavaleiros e tudo mais E também da história do rei Arthur Foi As Brumas de Ablon, Que é a história do rei Arthur Só que sob o ponto de vista da Morgana né? E é escrito por uma mulher, né? Marion Zimmer Bradley. Então, fica aí essa dica.
0: Alguém já falou realmente desse livro aqui. Só não me recordo se, se foi você. Mas é, uma, é um livro bacana, bem, bem fácil de ler. Vocês vão demorar aí um ano, talvez, para ler. Porque ele é bem fininho, assim. Brincadeira. Muito bem, Mariana.
2: Bom, minha dica é... O livro que eu estou lendo no momento é A Ilha. Só não consegui ligar aqui para eu saber exatamente o... O Escritor, vou dar uma pesquisada aqui. E é um livro que fala sobre o modelo de sociedade que está sendo colocado em prática numa ilha, né? Então, é bem interessante, assim, acho que em todos... Os sentidos da gente como ser humano coloca a gente em situações assim, de pensamentos né, será que isso funciona e aí como a gente começa a ler a história a gente se coloca, né, na situação daquilo ali, não é a questão se fosse com a gente, é a questão de eu sou essa pessoa né, então mexe bastante, é bem interessante, Aldous Huxley. Ok. A ilha de Aldous Luxley, Luxley.
0: <risos> <risos> Tudo bem, lembrando que vai ter link aqui no post, então fiquem tranquilos aí quem estiver ouvindo, depois é só acessar o, o toque 2
2: e a segunda dica aí se eu posso dar? Claro! É o um mundo vita, né gente? Porque eu só tenho visto isso na minha ah. vida <risos>
5: Mundo Bita. Bita os
2: Animais 1 Bita os Animais 2 Bita aí o Fundo do Mar O que vocês perguntarem pra mim Eu tô ó, afiada
1: Nossa, eu amo Mundo Bita Uma das coisas de melhor é qualidade Que tem pra criança Verdade Eu canto todas Verdade. aqui Vamos cantar? Agora?
0: Vamos Ai oh, meu Deus Ainda existe show, o High Five Eu assisti a High Five High Five e Backyard Guns
2: Nossa, Backyard Backyard. O backyard na minha é a pantera
0: cor-de-rosa, gente. Pois é. <risos> Foi. Foi. Bom, é, é minha vez agora. <risos> Pessoal, eu, eu, eu vou dar duas dicas. A primeira é do ponto de vista musical. Eu não sei se estreou no Brasil ainda. É um filme chamado Tar, T-A-R, tá? É com a Kate Blanchett. Não é uma, uma história baseada em fatos. Tá? Ela é uma maestrina tá? de do, do, do uma orquestra em Berlim. Eu não me recordo agora se ela faz referência à orquestra de Berlim ou se é de uma or outra orquestra, tá? Então é, me perdoem. Eu ainda não terminei de assistir porque ele é um filme extremamente pesado. O texto dele eu achei muito pesado e ele faz muita referência a uma obra específica que essa maestrina está preparando para apresentar com a banda. Então a gente vê muito aqui a, a Mônica falando sobre preparar o repertório da para apresentação e tal, então é o que tá acontecendo no filme, tem esse contexto, né? Então, fica aqui a, a indicação desse filme, porque é, ela tá com uma indicação ao Oscar, e não é à toa. Eu não vi ainda o outro filme que que ela tá concorrendo como a melhor atriz, tá? Mas eu vou falar que se ela ganhar, é muito merecedor. Eu estou assistindo e eu tô observando muito a questão da movimentação da mão dela, se ela tá no ritmo do que a orquestra tá executando, sabe? Aquela coisa chata de músico. E eu percebi que ela fez um trabalho de preparação ali muito intenso para esse papel. Então fica aqui o Tar, que é um... Uma excelente, um excelente filme aí, tá? Mas, otário, eu me lembrei agora, tá? A minha dica original é uma comédia. Está disponível no HBO Max. Mas eu me lembro que passava no canal da Warner, tá? Na TV por assinatura. Se chama Mom, né? Mãe. M-O-M. Tá, que seria de mãe. E por que, que eu estou fazendo essa indicação? Eu acho que é esse que é, o, é, é, o, é a questão. Eu achei engraçado, a Janaína ela tocou num ponto interessante, quando ela falou assim que você tem as suas vivências, né? então você tem que procurar esse olhar do ponto de vista, da, tal. é uma série de comédia que eu não consigo rir. E por que, que eu não consigo rir? Eu vou explicar o porquê. Tem a, a atriz ali principal, que ela é uma mãe, Solo, né? É, ela tem uma filha, não adolescente, uma, uma, uma filha já jovem, tá? E tem um garoto menor. Só que ela é ex-drogada, ex, como que fala? Tem um nome bonito para falar que ela era bêbada. Agora tem um outro um outro nome mais bonito. Me desculpe. Pode falar, Janaína.
4: Alcoólatra.
0: Alcoólatra, mas não é. Tem outro nome. O um nome mais é, politicamente correto. Ela fala na série, mas eu não, não guardei, tá? E, então ela tinha problemas com drogas e com bebida, tá? E aí, a série começa ali e tem muito a filha mais velha jogando isso na cara dela. Ah, era muito melhor quando eu tinha que te buscar na sarjeta. E aí tem aquelas risadas de fundo, porque tem sempre uma piada. Só que isso pra mim não soa nenhuma piada nisso, tá? E aí a Parece a mãe dela Então vive a, a avó a mãe e a, a, a neta a filha. Então são três gerações, tá? E aí vai um spoiler aqui porque a menina mais jovem, obviamente vai ficar grávida em algum momento, né? E aí eu falei, caramba, vamos colocar quatro gerações na série e tal. Só que essa questão da menina ficar grávida e esse spoiler acontece... Gente, primeiro episódio, tá? <risos> <risos> Se você tirar todas as tentativas de piada dessa série, é um drama. E teve episódios que eu literalmente chorei, porque eram temas extremamente pesados, e aí eu falei, pô, eu não sei agora se esse cara, ele é um gênio, ou se a série bagunçou e eu tô fazendo uma leitura totalmente equivocada. Então, eu gostaria que alguém mais assistisse e comentasse aqui é, sobre essa série, porque pra mim, ela daria um excelente drama, porque ela trata de vários temas sensíveis, inclusive do ponto de vista das mulheres, tá? Tem coisa ali que eu me identifiquei com a minha mãe, pra vocês terem uma ideia, porque meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, nós tínhamos uma irmã, a minha irmã tem, tinha sete anos, né? Então teve toda uma situação, viúva com dois filhos e tal. Então achei o que me impactou e o do porquê eu trazer essa série aqui como uma indicação é isso, o fato de ser uma série de comédia, que eu deveria rir mas na realidade eu assisto como se fosse um drama e eu vivo chorando em, em cada episódio eu ouso dizer que eu chorei mais do que This Us nessa série pra quem assistiu This is Us"? Mas é isso ou não, talvez eu seja só o idiota que gosta de chorar mesmo. Enfim, vejam lá e depois comentem aí. É isso! Vamos agora, então, para o Toca na Pista. Muito bem, meus queridos. Toca na Pista é aquele momento onde as nossas convidadas vão escolher uma música pra gente ouvir aqui no final. Obviamente, não pode ser qualquer música, né? Tem Aquela música que toca o coração, que dá aquela lagriminha, que dá aquele sorriso maroto, que você lembra daquele perfume, daquele cheiro, daquele beijo, enfim, daquele momento único da sua infância, da sua adolescência. Não sei, vale qualquer coisa aqui, mas tem que ter um porquê. Tem algumas regras. Por exemplo, Célia, não vale Triângulo das Bermudas. Mônica, não vale Música das Esferas, tá bom? É, acho que é só essas duas regras. <risos> Tem minuto certo? Pode ter um minuto certo, Mônica. Claro que não pode. Não pode
3: ser muito comprido, né, José Leite?
0: Ah, não. É que, na realidade, né, como são várias, a gente vai colocar um trechinho de cada uma, tá, Mônica, dessa vez.
3: Posso dar uma sugestão, então? Claro. Você sabe que tem aquele compositor húngaro, o Ridas, que estaria completando 95 anos esse ano. E ele veio para o Brasil reger a banda profissional na época do Roberto Farias ainda, ele ele não, quem veio reger foi o Laszlo Marose, né, o maestro Laszlo Marose, e trouxe o Frigiridas para fazer o Save the sea aqui no Brasil, e, e esse Save de eu amo eu acho que o Ridas descreve tão bem o mar, então o primeiro movimento, ele fala sobre as ondas, eu acho muito claro as ondas, ele é muito descritivo, sabe, depois ele fala dos movimentos dos corais o mar revolto é, é, ele descreve muito legal e, e ele termina a obra dele com um hino ao mar, eu acho bacana, sabe tá aí o meu coração meu agradecimento ao Ridas e quem puder assistir então Save the sea, do compositor Ridas. se quiser tocar só o, as ondas já é uma benção.
0: muito bem, olha que delícia eu não conhecia e, aí e eu... é original,
3: viu, pra banda sinfônica é isso que é legal, né?
0: Lindo maravilhoso, muito bem, Mariana tá na agulha aí? Ah,
3: por coincidência, hoje
2: eu recebi um, uma notícia que pra mim foi um presente. Em 2005, né, a fama participou do Mundial, que a gente, que foi em Cabapé, que a gente ganhou. A gente tocava uma baladinha no meio do nosso show, e era o It's My Life em versão acústica do Bon Jovi. E a minha adolescência foi Bon Jovi, né, gente? E não tem o um que falar. Então, na época, pra mim, isso foi muito forte, muito especial, porque eu sempre gostei muito dessa música, sempre fez parte, assim, do, do de tudo né, que eu faço E hoje o Felipe chegou lá com as partituras E eu olhei e falei, é mentira As meninas é música nova eu falei, não gente, essa música não é nova E é a mesma versão Então é o It's My Life do Bon Jovi E a versão acústica É a, a dica do, do momento pra mim
0: A minha filha veio perguntar pra mim Pai, você conhece essa música? Juro pra você, a gente Sério? tava descendo pra praia e aí no carro ela colocou. Eu falei, filha, eu conheço essa, conheço essa outra, conheço essa outra, conheço.
2: <risos> e agora é porque recentemente tocou num comercial da televisão, né? É, uma, não... uma menina americana e ela, ela regravou a versão acústica só voz e violão, a coisa mais linda numa voz feminina ficou e aí virou o hit do momento de novo.
0: Ah, então deve ser por isso. Legal, né? show de bola. <risos> Janaína!
4: Olha, o que está ultimamente, assim, que eu ando ouvindo muito, é sobre o amor, é uma releitura de Josué Lopes, né? E aquela introdução com o solo de oboé acabou comigo, então <risos> acho que para mim a melhor dica de hoje musical seria esta. Muito
0: bem, tem uma versão específica, não?
4: É, é essa versão dele mesmo, que é uma regravação do Alexandre. Esqueci o nome, ele era um violonista famoso.
0: Show de bola! Muito bem. Célia Bittencourt.
1: Vamos lá. Bom, eu já fui roqueirona, assim, sabe? De andar com camiseta preta e tudo mais, né? E daí, aproveitando, né? Que a moica relembrou que o André Má cantou no... Foi no Rei Arthur ou na Viagem ao Centro da Terra? Ah, Mônica, ele, cantou ele cantou nas
3: duas versões mais recentes. Do Rei Arthur e do, do Viagem. Ele cantou com a gente. De 2010 mil... pra cá, ele que... 2005, ele já tava com a gente.
1: E, ó, Oh, não sei se vai dar para ver. Olha só o que, que eu guardo ainda dessa minha época de, de, de roqueira, né? uma camiseta do Angra. Né? Ah, que legal! Eu era fanzaça do Angra e eu tenho escutado muito, né? Esses dias eu tava, estou ainda, né? Em prestação de contas, tenho que entregar duas prestações de contas anual essa semana. Pra eu pra eu conseguir fazer só escutando muito heavy metal. Eu sou apaixonada pelo Angra. Eu acho que une bem o, o rock and roll, o rock, né? O heavy metal. E a música sinfônica, né? O André Matos, realmente, ele era, além de cantor, ele era um maestro. Então, eu peço uma música do Angra. A música Holy Land do álbum Holy Land, e acho bacana porque justamente é um álbum temático que fala sobre as grandes navegações e essa música Holy Land, aliás, todas elas né, misturam ritmos assim latinos, é, brasileiros e essa música também tem bastante disso, o heavy metal né, o, o, a música sinfônica e ritmos brasileiros.
0: Poxa, tá todo mundo pedindo música que envolve o mar, eu vou pedir uma que envolve o mar também, que é o companheiro do dominó, companheiro 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 vem tem no balanço do mar vem no balanço do mar vem depressa vem depressa vem olha
2: aqui eu sou a favor de, da próxima vez isso ter um vídeo registrado para todo mundo ver o <risos> certeza, a coreografia é o especial por favor
1: por favor por vídeo <risos> <risos> concordo O Josué, ele não só sabe a letra Como ele sabe a coreografia
0: Não, pô, mas é uma música que qualquer coisa Que você faz, dá certo, concorda? <risos> oh, oh, oh.
1: Não, eu não concordo, acho que você era Fã mesmo e você lembra é, é. que Canta e dança até hoje Tá bom, tá bom. Já entregou,
0: já. Muito bem, pessoal, eu mais uma vez agradeço A participação, maestrina Célia Bittencourt Mônica Jardini, Professora Janaína e a nossa coreógrafa Mariana. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de ser esse tempo para a gente bater esse papo, essa loucuragem toda que rola aqui. Valeu, obrigado a você ouvinte que chegou até aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado é você que faz esse podcast acontecer. E lembrando que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2... Basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso e até 2024, com os oito anos do Toque 2. Valeu!
5: ser song for the broken heart a silent prayer for faith departed i ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when i shout it out loud